0: Toujours, toujours coucher. Coucher. Oui, oui. Un podcast oxyde de fer. Vous
1: coupez les subventions au cinéma français. <rire> je, je regrette un peu euh, ces mots.
2: Présenté par Ivan euh, et Florian. C'est devenu dur d'être de gauche, que comme on n'est pas de droite. Ce soir, nous ne recevrons pas euh, la bêtière.
1: Voilà, oh là là. Une émission produite par Yvan, ainsi
0: que Florian, sans oublier Etienne. Dès 4h08 du matin.
1: Ah mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché.
0: Bonjour, bienvenue dans ce quatrième épisode de Toujours pas couché. Quel plaisir. Et comment ça va, Yvan
1: Eh bien, ça va très bien, Florian. Je suis ravi d'être là ce soir. Je suis... Euh... Ah, on, a, on
0: a très envie de la faire, celle-là. Hein. Je suis très très chaud. Pour plein
1: de raisons. La première, c'est que on a <rire> fait une petite pause. <rire> Ça fait une semaine... Ouais, la semaine dernière, on était un peu abattus, en vrai.
0: Ça fait une semaine qu'on évite l'enregistrement. Yvan a même chopé le Covid pour pas l'affaire.
1: C'est vrai que j'ai, je l'ai pris un peu dans la tête. J'aurais pu l'enregistrer, mais ça aurait été très désagréable, je pense. Mais on revient lourd lourd. Alors là, ça n'a jamais été aussi lourd. Et puis de toute façon, pour vous, ça ne, ferait, ça ne fait rien. Parce que tout est enregistré à l'avance. Je vous rappelle que nous ne savons toujours pas qui est
0: président de la République. Là, on est entre les deux tours actuellement. Tout à fait. Euh, nous en sommes au quatrième épisode de ce podcast et aujourd'hui nous allons parler de l'épisode du 2 décembre 2006. On a un peu sauté des semaines, on est passé de fin septembre à début décembre. Ouais, on a on a sauté quasiment cinq épisodes. Ouais, parce que euh, les invités nous intéressaient pas trop. Il y a une émission sur laquelle on s'était arrêté, mais finalement il manquait des extraits, il manquait des invités, c'était un peu chiant. Donc on a on est passé au 2 décembre avec ces invités. Chevalier Las Palas, François Zardy, Monsieur Azouz Begag, Yann Kruger, Vladimir Labaki,
2: Michel Le Poilasson, Delphine, Michael, Nathanaël, Técher, Sophie
0: Talman. Un bien beau plateau. Encore beaucoup de chanteurs. Encore beaucoup de chanteurs et juste beaucoup de gens. Ouais, encore. Beaucoup trop de gens. Est-ce que est-ce que t'as des petites choses à dire sur l'émission en prévision avant de de t'y attaquer?
1: J'avais très peur. Après ouais. l'émission qu'on a vue euh, la semaine dernière, euh, donc notre troisième épisode à nous avec. Euh, avec Yasmina Kadra et le, le débat apocalyptique qui s'en était suivi, c'est vrai qu'on avait été assez défaitiste sur ce qu'était l'émission. Ouais. Et donc, j'avais très peur de regarder celle-là, en sachant que je ne connaissais pas du tout l'invité politique euh, qui était invité. Oui. Je ne voyais pas du tout qui c'était, qui sera donc Azouz Begag, mais qui était, en, en se renseignant euh, simplement, euh, qui était donc dans le, le gouvernement euh, sortant, le gouvernement de, de Jacques Chirac. Et je me suis dit, ça va repartir dans un truc violent. Alors déjà, c'était son, son poste me faisait penser que ça allait partir dans un truc comme ça et tout. J'ai beaucoup redouté <rire> cette émission. Parce qu'il est euh, chargé de, la, de l'inclusion et de la diversité. Il faut avouer que après Yasmine Vinacadra, moi j'étais euh, j'étais un peu dépassé et j'avais très peur de cette émission. Et par contre, on avait assez hâte parce qu'on a découvert en préparant l'émission que euh, la semaine dernière, pour nous, c'était la dernière de euh, Florence Foresti. Oui. Et que maintenant, c'était remplacé par un, un nou, nouvel intervenant, la personne de Mustapha et la Et donc j'avais j'étais un peu curieux. Voilà, un peu
0: de curiosité et beaucoup de peur. Et toi alors Pareil moi, très flippé sur le, le la partie politique. Pareil en voyant le poste de. À béga que je me suis dit ça va être un enfer Encore euh, d'ores et déjà dégoûté Parce qu'il va y avoir trop d'invités On va être euh, épuisé Je m'attendais à une fatigue ouais. globalement
1: En vrai moi j'avais un espoir Est-ce que tu avais un, un, un invité toi que tu t'es dit là ça va être sympa
0: J'étais curieux de voir ce que ça allait donner Diane Kruger Ah ouais Parce que euh, bah, Rosta un peu international Et en 2006 en même temps Donc euh, pas tout à fait au début de sa carrière mais quand même un peu J'étais curieux de voir le traitement euh, Je n'ai pas été déçu Non c'est vrai qu'il y a eu des moments
1: euh, trop <rire> bien J'ai adoré euh... Ouais, et alors moi pour le coup il y avait Vincent Delerme J'aime bien Vincent Delerme donc... Enfin j'aime, j'aime bien le personnage et ses chroniques euh, sur France Info. Plus... Ah, que t'as le droit de le dire,
0: hein, la semaine dernière t'as fait ton coming out de Bobo, hein tu... C'est vrai que je suis un Bobo
1: et euh, non non mais et en vrai voilà je j'aime bien Vincent l'Herbe, le personnage et j'aime bien certaines de ses chansons je me suis dit que ça pouvait être intéressant je je, je me raccrochais un peu à ça avant l'émission sincèrement et Basile Boli oui Basile Boli
0: parce que Star. Euh, moi j'avais aussi une attente mm-hmm. vu qu'on a passé beaucoup d'émissions et qu'il y a toujours Jean-Luc Lemoine j'avais un espoir que les chroniques de Jean-Luc Lemoine soient un peu plus affûtées ah. et qu'il ait pris en confiance et qu'il ait obtenu un peu de galon donc euh, voilà bien sûr bien sûr nous euh, verrons euh, on tout verra
1: cela. pour ça ouais bien sûr une belle brochette d'invités donc, mais ce serait sans compter sur tous ceux qui n'ont malheureusement pas pu venir. Et tu verras qu'il y a des infos politiques cette semaine. Euh... Jingle. Alors, on ne recevra pas Philippe Noiret. Oh Ouais, le mec est dead. On ne recevra pas non plus, et là c'est, c'est peut-être plus dans l'actualité, François Bayrou. Eh
0: oh.
1: ben non, très occupé François Bayrou, puisqu'il vient d'annoncer sa candidature officielle à la présidentielle de 2007. Il s'y prend, euh, je pensais un peu tard, mais tu vas voir, info suivante on ne recevra pas non plus Nicolas Sarkozy. Oh Et parce que lui aussi, vient d'annoncer officiellement qu'il se présentait ah, c'est vrai. afin de briguer la présidence. Et on pensait que c'était euh, un petit peu avant. Honnêtement, nous, on pensait qu'il était déjà candidat. Ouais, ouais. Et en fait, non, non, il vient de l'annoncer et ça tombe bien parce qu'il a le, le vent en poupe un petit peu Nicolas Sarkozy. Il y a un sondage qui vient de sortir à ce moment-là, exactement une journée avant son, son l'officialisation de sa campagne, c'est que 57% des Français interrogés étaient d'accord sur la phrase de Nicolas Sarkozy "Il faudrait travailler plus pour gagner plus." Donc plutôt le vent en poupe, Nicolas Sarkozy. Mais je vous avoue que cette campagne elle est quand même très très longue parce que moi je pensais qu'il était déjà euh, candidat et, ouais. et pareil, Royal n'est pas candidate officiellement parce qu'elle a pas il y a la, la, la toujours primaire, pas la la primaire est encore. À faire, en fait.
0: Ah ouais, putain.
1: Donc, en fait, elle est très longue, cette campagne. Mais je me souvenais pas que c'était aussi long. Et en fait, tu vois, avec le recul, je me disais, c'est quand même vachement long, cette campagne. Dans ma tête, tu vois. Ouais. Je me disais, tiens, la campagne 2006-2007, c'était affreusement long par rapport aux campagnes que j'ai vécues après. Et en fait, elle l'était, quoi. Parce que là, pff, voilà, c'est les, les seules personnes
0: qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc, du coup, là, on a les trois têtes d'affiche de la campagne 2007. Royal, Sarkozy... Il avec le modem. C'est ça. C'était c'est, les trois. Euh...
1: C'est fait. Et il y a encore euh, Jean-Marie Le Pen et tout le monde est encore traumatisé ouais. de 2002 en se disant est-ce que c'est possible qu'il fasse de nouveau les, le, l'exploit de, de passer au second tour euh, en sachant que moi je me souviens très bien que c'était pas le cas et qu'il euh, fera un score dérisoire par rapport à
0: 2002 euh, parce qu'il fait pas une, il fait pas la même campagne. Et par rapport à 2017 et 2022.
1: Oui, exactement. Euh, d'ailleurs, il passera la main tout de suite après celle-là.
0: Effectivement. Pourquoi ils sont plus Ok. C'était donc les invités que nous n'avons pas pu recevoir ce soir. En revanche, nous allons recevoir tout de suite sur le fauteuil. Enfin, pas sur le fauteuil d'ailleurs, ils restent à leur place.
1: Ouais, parce qu'ils sont deux, alors qu'il y a deux fauteuils, en
0: vrai. Oui, c'est vrai. Mais il y a, y a un petit happening, ils ont besoin d'accessoires. Ah, c'est vrai. Sur, sur bien leur bien table. Donc, nous allons recevoir Chevalier et Las Palace Ouh
1: <rire> c'est quoi ton retour Parce qu'on sait que t'es un, un très gros client de Rire et Chanson, et que, et que t'adores un peu toute cette époque d'humour. Chevalier euh, Laspalès, c'est quoi pour toi
2: Pour
0: moi, c'est, donc pour rappel, j'ai été éduqué, non pas seulement par mes parents, très peu, par la télé, beaucoup plus. <rire>
1: oui, ça. Oui.
0: Par Les Grands du Rire, présenté par Yves Lecoq, les oh. Dimanches sur France 3, absolument.
1: Ah, d'accord, c'est lui ton... C'est ta figure paternelle, euh, Yves Lecoq
0: oh, Ouais, exactement. Ok. okay. Il euh, y a eu ça. Après, oui, euh, Rire et Chanson, 100% sketch en podcast, tous les soirs que j'écoutais euh, dans ma chambre jusqu'à 3h du mat' en 5e. Oh, Donc, ça a créé une petite culture euh, humoristique euh,
1: pas dégueulasse. Et je pense que dans ces dans ces émissions, Chevalier et avait une place.
0: Ils avaient une grande J'imagine. place. Euh, en 5e, ouais, je, je citais fréquemment, Chevalier Las Laspalès. Et surtout, j'aimais bien prendre des trucs un peu hors contexte. Donc, euh, en tête, là, je vous le donne comme ça. Rémi adore les crêpes. Mais faut voir tout ce qu'il met comme confiture. <rire> Alors, ok, d'accord. Ouais, on est
1: sur ce genre de bail où ça, ça fait rire, donc.
0: Absolument. Et je l'ai, je les sortais euh, hors contexte à mes potes. Et après, on s'étonne de pourquoi je me faisais harceler.
1: Ah oui, t'avais très peu de potes, je pense.
0: <rire> très peu.
1: C'est marrant parce que moi, très j'étais... Très peu de points d'accroche. Euh... Ouais, ouais, bah forcément. Euh, euh... Mais si on
0: avait été dans le même collège, on aurait peut-être été euh... ouais. meilleurs potes dès le début. Oh, non Très peu. <rire> tu m'aurais <m'en> t'abassé.
1: <rire> ah, peut-être, peut-être. Je
0: t'avoue que peut-être. Euh, si t'avais été assez
1: bizarre... Peut-être que non, mais... Euh, non, mais en vrai, c'est marrant, parce que tu citais Chevalier de l'Espalaise, et c'est, c'est en décalage, parce que moi, à mon époque, mythis c'était vraiment... On citait Camping, ouais. et les sketchs de, de Franck Dubosc et Gad Elmaleh, quoi. C'était vraiment ça. Ouais, 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 carrément. Et un peu euh, Elie Moon, Il
0: Ouais, ouais, Kevina, spectre, euh... Voilà,
1: ouais, euh, les petites annonces, principalement. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, ouais, non, t'étais en décalage par rapport à ça, si t'étais toujours avec Chevalier c'est la ah de et la Slim Camille... Ah oui, non, non,
0: j'étais déjà très ringueur. Euh... De... Bah, j'avais... <rire> j'avais aussi j'avais euh... <rire> J'avais aussi les rêves de Dubosc et des trucs un peu modernes, mais je, je, j'avais quand même un gros ancrage dans les trucs euh,
1: oui, mais tu, des si années tu, 80, voire si avant. Si euh, tu venais à citer ces personnages-là, enfin euh, ces, ces sketchs-là, c'est sûr que les gens les, les avaient pas, quoi.
0: Oui, oui complètement.
1: Ouais, et bah énorme. Euh, du coup, t'as dû adorer cette interview, parce que moi, premier truc que j'ai noté, c'est que toute l'interview, on dirait un sketch. <rire>
0: oui, mais en fait, je pense que juste une conversation entre eux, on dirait un sketch. Hein. Mais parce que c'est leur... comme ça qu'ils ont commencé l'humour. Leurs sketchs sont juste des conversations pas si drôles. Oui, vraiment. C'est un ton, en vrai. Vraiment. Pourquoi ils viennent Ils viennent pour un spectacle inédit. Inédit à 80% cependant. Parce que donc il y a des nouveaux sketchs. Il y a quelques anciens pour faire plaisir au public. Ouais, il y a le premier sketch, qui est un ancien
1: sketch-up. Et Exactement. le dernier sketch, ainsi que le un dernier. Cycle rappel qui sont, ah. eux aussi, des anciens sketchs. Mais sinon, tout le, le gros du spectacle, c'est des nouveaux sketchs sur euh, sur tout un tas de trucs. Donc, la rentrée des sketchs, le monde du spectacle. Ouais. Euh, et puis, ça va de, de l'analyse de rêves. Il euh, y a des trucs sur euh, sur les euh, l'art moderne. Il y a tout un très beau passage, parce que j'ai vu le spectacle, sur l'escalator du centre Pompidou. Ah, oh, bien euh... sûr,
0: l'escalator <rire> Il est bien, hein. Ah bah, si là là il était dans mes rêves, aussi.
2: Oh, l'escalator du musée Pompidou, il est ah, ouais. encore mieux que celui des Galeries Lafayette. Transparent Il est, pas... il est formidable il avec manque. des marches.
1: Ouais, ouais. C'est, manque, comme, ouais c'est, comme ça. c'est
2: comme un escalier roulant,
1: transparent, avec des marches, C'est ouais, comme la ouais. c'est un escalator. Donc voilà. Moi j'ai... Ouais, euh, énorme <rire> spectacle. Euh... Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'ils refont des
0: sketchs. Bah oui, on, on s'est beaucoup plaint euh, les dernières fois des introductions horribles et pas du tout naturelles euh, des sketchs. En mode, euh, on, on crée une conversation et on introduit progressivement des questions pour amener sur le sketch et pour euh, les lâcher euh, deux minutes en, en trucs scriptés. Là, on a été régalés. Ouais. C'est encore moins spontané parce qu'ils sont en duo. Et là, bah, c'est évident qu'ils jouent des vannes scriptées sur sur Ils enchaînent sur la boulangerie, ils font tout.
1: Ils font plusieurs de leurs sketchs,
0: ouais. Et même eux, ils ont pas l'air très à l'aise avec cette manière de faire, on dirait. Genre, euh, Ruquier les lance sur la boulangerie. Et Chevalier dit explicitement « Ah, vous voulez qu'on vous fasse un extrait de la boulangerie
3: ?» Ouais,
1: et après, et à la fin, il dit... Ah là, ça c'était les premières minutes. Il le dit ouais, ouais, ouais. spécifiquement. Genre, en fait, on n'est pas drôle. Mais après, Las Palles dit à plusieurs moments, euh, je me trouve parfois drôle, mais dans la vie de tous les jours, je ne le suis pas spécialement. Oui, oui, oui. Donc en fait, ils sont assez honnêtes avec ça. Euh, énorme spectacle. Alors je l'ai regardé oh, putain, dans, son, plait, dans son hein. intégralité. Il faut savoir que c'est pas des, c'est pas de des peintres. C'est pas des peintres parce qu'il durent deux heures le spectacle. <rire> Donc ils y vont à fond. Déjà, c'est, c'est deux heures, c'est trop long. Même si la fin, euh, c'est le train pour peau donc en ah, fait, tu, tu l'as physique. déjà vu, euh, ils le font. Euh, c'est mécanique la manière dont ils le font. Il y a trois sketchs qui ont la même chute. C'est pas vrai. Et c'est deux. Et en plus, tu vas voir, et tu, dans ta tête, ça va être évident que c'est les et Las qui font ça. Tout le sketch est basé sur le fait qu'ils ne se comprennent pas, ou alors qu'ils se comprennent. Et la fin du sketch, c'est eux qui se disent « Ah non, attends, en fait, on s'est mal compris ». Et ils recommencent le sketch <gasps> depuis le début en sortant de scène.
0: Oh putain, oh non Et
1: comme ça joue tout sur une incompréhension, il finit sur ça. Incroyable
0: Bah Ben... De toute façon, on s'était fait à la remarque en regardant l'émission, euh, Chevalier et Spalès, c'est vraiment toujours la même formule. Ah oui. C'est Chevalier qui demande un truc à Spalès et soit ils se comprennent pas, soit Spalès tient son rôle très à cœur, euh, dans son rôle de boulanger, par exemple, et lui demande d'être plus précis. Ouais. C'est pareil avec le train pour peau c'est pareil avec la terrasse fumeur ou non fumeur. Ouais, c'est, bah, il est euh, dans, c'est dans le ça.
1: spectacle, la terrasse fumeur ou non ouais. fumeur, et c'est exactement ça. C'est eh ben bah, un, un client qui demande des trucs incro- improbables et, ouais. euh, et pas réalistes, et le... le... Bah, le serveur qui essaye de, de, faire le, de faire au mieux possible en donnant des informations un peu pétées. Donc, la boulangerie, c'est ça. Tout est ça, en fait. Et quand c'est pas ça, c'est des incompréhensions où ça finit sur... Ah non, attends, c'est mal compris. On reprend depuis le début.
0: Oh, putain. Mais
1: j'ai rigolé. à un, Une de ses fins, en fait, ouais ça parle de remariage. Et très vite, okay. ça devient un ambroglio de, d'un un frère qui s'est marié avec la femme de son... L'ex-femme de son frère, donc. Mmh. Et son frère à lui s'est marié avec son ex-femme à lui, en sachant que okay. les deux étaient sœurs aussi. Okay. Ce qui fait qu'il y a des cousins et des demi-frères et des demi-sœurs dans tous les sens qu'ils ont eu des enfants. C'est un bordel ouais. monstre. Et ça marche. Et à la fin, <rire> en fait... Il demande à quelqu'un du public « Vous avez compris ?» Et la personne répond « Non ». Et euh, l'asphalette, c'est ah, « Alors, attendez !» Et il, il part pour okay. recommencer. Et euh, Chevalier fait « Non, 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 tout le reste, de la, tout, tout le monde a compris. » Et en fait, tu t'attends à ce qu'il fasse le, la même fin de sketch que tous les... Et là, le fait qu'il le fasse pas, j'avoue que j'ai eu un petit okay, rire de okay. « Oh, yes, ouf
0: !» Bah du coup, est-ce que c'est pas la règle des trois en humour ou euh, où t'es censé répéter euh, trois fois le même truc et du coup, là, il casse à la troisième
1: Casse à la quatrième.
0: Ah la quatrième, oh, c'est trop.
1: Ouais, c'est on est d'accord. Ça. En fait parce que j'ai, en fait parce que j'ai rigolé à la troisième moi aussi ouais. en me disant mais c'est, en fait la troisième je me mode, mais c'est pas vrai qu'ils refont ça dans le même spectacle c'était il y a c'est le sketch d'avant quoi qui s'est terminé comme ça et là qu'ils le, le refassent et qu'ils cassent ce truc j'ai un peu rigolé en me disant, ah non mais c'est en fait ils ont pas de il y, y, y a pas de mesure oh, en fait je... d'humour ils le refont. Florian, combien de fois j'ai rigolé en regardant ce spectacle car j'ai compté
0: alors le spectacle dure deux heures
1: deux heures en sachant que c'est que 80% de sketchs nouveaux. et je vais être tout à fait ouais. honnête avec toi le, le train pour peau je ne rigole plus <rire> c'est, okay. c'est mort que okay, je rigole d'accord. du train pour peau je rigolais quand j'étais petit mais même pas un petit souffle
0: pas, hein. du nez ok
1: ah je t'avoue que la phrase euh, ça m'arrange pas la couchette euh, couple car je suis seul et de même le sexe <rire> quand euh, même. me fera toujours un peu un peu plaisir mais j'ai pas rigolé <rire> puisque je la je je voyais venir si tu veux
0: si je fais le petit calcul, moi, quand j'écoutais des sketchs à rire et chansons, et c'était a des sketchs même de 5 <rire> de cinq, de cinq minutes, c'est sachant ça. que je suis bon client. Euh, je rigolais, je sais pas, en 5 minutes. une. Alors attends, rire à gorge déployée Ah, mais même sourire, même genre juste souffler Ok, les ok, ok. Mais on va dire une dizaine de fois. C'est un petit peu moins. C'est 7 fois,
1: pour être tout à fait honnête.
0: En 2 heures, t'as rigolé 7 ah, fois Ouais, donc les deux. fois... Les deux ah, parce fois... que moi, je disais je disais que je rigolais 10 <rire> <dix> fois <rire> en 5 <cinq> minutes. <rire> oui, oui, c'est pour ça. On est sur un... Les,
1: les deux euh, donc les, le, le fait qu'il recommence depuis le début un sketch une troisième fois m'a fait crever de rire honnêtement j'étais un bon. c'est pas possible en fait euh, le fait qu'il euh, qu'il le qu'il fasse un faux recommencement en bon non ça m'a fait rire aussi il y a deux trois autres répliques qui m'ont fait rire parce qu'elles m'ont pris par surprise il y a la réplique dans le sketch sur les césars mais c'est vrai que Michou il l'a pas eu lui le César Et je, elle m'a pris de mais une surprise je comprends. <rire> Je comprends. Donc Blue Michou hein, euh, pas Michou youtubeur des Bucks, mais euh, <rire> mais moi j'ai pensé à au youtubeur. Je t'avoue que j'ai plus la rêve de, de, Blue, de, de Michou, le youtubeur que de Blue Michou. Donc, la, la phrase, c'est vrai qu'il n'a pas encore eu, lui, au César. Euh, Michou m'a fait rire.
2: Yo, les petits potes, tu tournes, c'est Michou. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nickel. Aujourd'hui, les amis, on continue la recherche du Feu Shiny. On, on va la ouvre. voir. Ah oui, dis, on va la voir.
1: Pokémon. Non, c'était pas drôle. Il y a un sketch très, très long sur un débat Sarkozy-Royal. Oh, putain. Ah ouais, quand même. Avec euh, Landru déguisé en, en royal. Euh, c'est très élégant. Et... Euh, chevalier déguisé en Nicolas Sarkozy. Un sketch très très long et où la blague c'est que euh, François Mimolette s'ils ont pas le droit de dire les noms, est un mec un peu mou.
0: Ah, un peu engagé quand même.
1: Ouais, non non, bah alors pour le coup pas très engagé parce que c'est vraiment euh, tout le monde tout le monde en prend pour son grade.
0: Oh, ah oui.
1: Bah ça... Ouais, ouais, ouais. En tout cas, euh, affreux spectacle.
0: C'est vrai. Euh, et je crois,
1: que, je crois que Giscard a fait une crise cardiaque dans celui-là aussi.
0: <rire> est-ce que, voilà. en dépit du ouais. fait que t'es pas vraiment ri, est-ce que t'as quand même passé un bon moment
1: Les 40 premières minutes, je trouvais ça un peu charmant. Ok. Voilà, parce que c'est le, c'est le sketch de la boulangerie, c'est le sketch de... C'est des sketch que je connaissais un peu, et que le fumeur, non fumeur, bon bah... Qui finit, hein, je rappelle par... Bah écoutez, je vais revenir demain. Ah d'accord, je vous réserve une table en fumeur ou non fumeur. Hein. C'est le troisième. C'est le vraiment c'est le troisième. <rire> euh, m'a fait un peu rire. M'a fait un peu plaisir. Pas rire, parce que voilà, mais m'a fait un peu plaisir de me dire, oui, bon, c'est un humour qui me fait pas rire, mais laissons les faire. Non, ne les laissons plus faire au bout de. de, de <rire> heure minutes. En sachant que le sketch euh, du débat dure bien 20 minutes. Oh, putain. Ouais, non, c'est très long. OK.
0: En regardant l'émission, j'ai, j'ai quand même trouvé un truc merveilleux. Il n'y a ah que oui. cette émission qui permet ça. C'est de voir, il y a un monde dans lequel c'est arrivé que Diane Kruger oui. rit oui. Sur le sketch de la boulangerie oui, de Chevalier oui. Las Palettes. Oui, oui. Ça, par contre, on est d'accord. C'était un très bon moment. Merci à cette émission. Oui, pour oui ça, bah, quoi. C'est,
1: c'est, c'est un, ouais, je vais, je l'ai écrit. Kruger a l'air ultra fan.
0: <rire> c'est incroyable. Et Ruki aussi, à la fin, à la c'est fin du sketch vrai. sur la boulangerie, <rire> il dit, le, c'est, oh, tellement c'est, c'est
1: tellement vrai. Il <rire> y a trop de pain maintenant, mais. Oh <rire> Ils font leur sketch et ensuite, il y, y a un happening. Il y a
0: un happening buzzer.
1: Ouais, les buzzers, comme l'appelle Las l'aspect qui est très fin.
0: Bien sûr, tout de suite, bah oui. Euh,
1: pourquoi ils, ils ramènent des buzzers, Florian
0: On leur montre des images qui sont censées leur parler, euh, leur évoquer des, des faits de leur vie, et ils ouais. doivent buzzer pour donner le contexte.
1: Et très peu engagés. Ils ont l'air d'en avoir rien à battre.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est marrant quand même, j'avais oublié à quel point cette émission avait euh, autant de happening. Ouais. Pour moi, c'était enfin, euh, c'était surtout des, des conversations, des interviews, mais il y a vraiment, quasiment à chaque fois, des happenings.
1: Sur les premières, surtout. Moins après, un peu moins après, mais déjà, Tim Seed chante, euh, Garou faisait de la guitare, etc. Bah, etc. Garou, il a fait et... la totale. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et là, euh, Las Palettes et Chevalier, parce qu'ils ne restent pas longtemps, peut-être.
0: C'est peut-être pour capter euh, rapidement l'audience au début euh, et les faire rester jusqu'à la fin.
1: Et j'ai l'impression que ces, ces invités-là sont pour donner un petit peu... Euh de légèreté, donc c'est là que tu mets le jeu rigolo enfin le jeu rigolo, ouais, c'est, c'est là ça. que tu fais ouais, le show ouais. vraiment, parce que juste après ce sera beaucoup plus sérieux donc je sais pas si c'est pour engager le téléspectateur mais en tout cas c'est pour avoir une partie tranquille, euh, ensuite une partie politique et après ça une partie euh, culturelle, beaucoup plus ouais, posée, ouais. euh, ambiance taratata tarata, ambiance, euh, ambiance euh, euh,
0: scandale ce de Vandale.
1: Voilà, ça. Non, euh, mince, comment ça s'appelle, euh, Taddeï Ah, euh, Ce soir ou jamais Voilà, tu vois, c'est euh, en vrai, c'est beaucoup ouais, plus ouais, posé ouais. à la fin, il y a beaucoup moins de, de d'engueulades et tout ouais, ça. donc C'est vrai qu'il y a un rythme, en fait, dans cette émission. Bon point par rapport à la ouais, première... Euh, qu'on... Non, mais en vrai, je... ça commence à ressembler à On n'est pas couché, pour de vrai.
3: Ouais,
0: de plus en plus, Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, bon, ça, ça montre des photos de leur lycée, des villes où ils ont vécu, euh, une paire de collants, parce que ah, ouais. Chevalier a une passion pour la photo euh, un peu sexy. Évidemment, il demande à Diane Kruger si elle est intéressée. Ah
3: oh, oui, oh, horrible
0: euh, Chevalier dit « Vous verrez, je suis très gentil », elle est hyper embarrassée, elle dit « Pourquoi pas ?» Et Chevalier dit « Ah, merci Laurent hein, de m'avoir ouais. arrangé le coup, euh, on fait comme d'habitude la petite enveloppe
1: ». Ouais, horrible, C'est horrible.
0: Infernal. Et c'est, et c'est... Après,
1: heureusement que c'est la seule fois où Diane Kruger sera embarrassée par le fait qu'elle est jolie ouais, dans cette émission.
0: La seule. L'unique. On est euh, sauvé. Ouais, alors là. Y a, néanmoins, il y a une image de David Bowie un moment. Oui, on apprend que, que Las Palas est fan de Bowie.
1: Et il dit, je, euh, il m'a beaucoup inspiré sur scène. <rire> Quoi
0: Il dit entre autres, Bowie craque une allumette et tout s'embrase. Et c'est beau. Donc bah, exactement, Las Palas, en fait. Oui. <rire> <rire> eh, on, lui parle de, non, on
1: lui parle de son rôle de Landru oui. Et on lui a dit Ah ça vous a un peu collé à la peau euh, Je le considère encore comme un putain de malade Moi à la spalaise donc oui ça lui a collé <rire> à la peau euh,
0: Alors encore. moi je le considère comme un putain de malade Sans avoir vu euh, Landru hein.
1: Ah parce que toi t'as juste vu euh, Le Paris Oh
0: putain C'est vrai Et c'est
1: vrai qu'il a, il, il, il fait bien le, le taré C'est pas moi hein. C'est elle hein Tu fumes hein salope hein Tiens T'as pas honte? Va bon, bien. Hein? Va bon, bien. Je, je vous ai bien eu. Je me suis rendu compte d'un truc dans cette interview et en regardant le spectacle. En fait, mais ils me mettent mal à l'aise. <rire> mais dans le bon ah sens. Ouais.
0: Mais dans le bon sens pour le coup. D'accord. T'es, t'es déchuant bien comme les Suisses?
1: Ouais, euh, un peu The Office. Mmh, d'accord. Ah, je ouais, vraiment en train de comparer, Chevalier de la à The Office, mais. Ok, mais alors, quel rôle
0: aurait Chevalier?
1: C'est Michael Scott. Et la c'est Ça me paraît évident que c'est Dwight.
0: <rire> ouais, d'accord. <rire> ouais, c'est... bien sûr. Bah, je veux voir ça. Pourquoi ils ont pas fait ça dans le bureau?
1: Ah ouais, plutôt que Berléon, là. Je le déteste. Bah ouais,
0: putain. <rire> ah, faut savoir que je J'ai déteste. J'adore des émissions avec bientôt. Berléon. Il arrive
1: bientôt. Il y en a une qui arrive bientôt. Oui. Ah, oh, je le J'ai hais. J'ai très hâte. Francis Berléon, là. <rire>
0: euh... La dernière photo. Ah, c'est oui. une photo de Rosine Marga, directrice du cours Simon, là où ils se sont rencontrés. Ouais. Et là, bam, surprise, elle est invitée. Et
1: euh...
2: À
0: chaque fois, putain, c'est, c'est hyper douloureux. Moi, ça me fout un coup dans le sternum. <rire> ouais, <c'est vrai. rire> Quand ils invitent des gens comme ça, après en avoir parlé tout de suite.
1: Ouais, mais en fait, ce qui est cool, c'est que pour l'instant, on a eu que des moments où Patrick qui me en mode « Ah oui, elle est adorable. Euh... » Super nana, pas alors euh, bon on se voit plus beaucoup parce qu'elle est à moitié morte, tu vois. Oui. Tu m'étonnes. <rire> Et là bah pareil, euh, ils disent que du bien de. Oui, ils Rothen, auraient pu euh, dire,
0: ils auraient pu dire oh putain elle était ouais, ouais
1: Et elle arrive, euh, donc la directrice soit ouais, du cours Simon. Euh, pas très intéressant ce passage,
0: honnêtement. Elle, euh, elle sort un bouquin, elle en parle beaucoup d'ailleurs, elle arrête pas de le dire. Son bouquin, c'est Je serai comédien. Elle clash tout le monde. Elle recale Ruquier sur euh, qui est le clown et qui est l'Auguste dans le duo. Ah oui Donc le clown, c'est Chevalier et l'Auguste, c'est Las bah C'est v- euh... vrai En vrai Ouais, je suis allé me renseigner un peu. Euh, le clown blanc, à l'origine, c'est la plus ancienne variété de clown. C'est le maître de la piste, qui est sérieux et rigoureux en apparence, donc euh, chevalier. Ouais. Plus tard, dans les années 1870, est apparu l'Auguste avec son nez rouge et son caractère ridicule, donc l'aspalès. Ouais. Et depuis le XXe siècle, il y a même des trios de clowns avec le contre-pitre, celui qui ne comprend jamais rien.
1: Pourquoi pas un troisième euh, Chevalier, de l'aspalès et euh, un autre. <rire> oh, putain. Elle dit... À un moment, euh, Roselyne Marga euh, moi, je pas du tout Roselyne si, bien Roselyne sûr, je... Rosine.
0: Roselyne, pas Roselyne
1: Roselyne, ouais euh... <rire> Elle dit très sincèrement euh, Ils ont encore du chemin à parcourir Dans ce qu'ils font en duo euh, Et moi j'adorerais qu'ils jouent en attendant Godot Elle dit ça et eux ils sont l'air super chauds Ils en ont reparlé euh, pas plus tard qu'en 2015 Et après en 2017 Je sais pas s'ils l'ont fait Je t'avoue que sur leur page Wikipédia ah En ouais. tout cas c'est pas écrit s'ils l'ont fait ce serait ah.
0: pas une mauvaise idée. Ah putain, incroyable. Ah, je serais curieux de voir.
1: Plus récemment, ils ont joué un Fedo, j'ai regardé les 20 premières minutes.
0: Oh, et alors C'est du Fedo.
1: <rire> Donc en vrai, c'est, c'est drôle ce thème Fedo, mais ils apportent pas grand chose, sauf la physicalité de chevalier.
0: Ouais, la Speless. C'est petit L'Andru.
1: L'Andru, bah dans ce cas, la, la physicalité de chevalier, pardon. Euh, ça va être un, un effroyable à écouter, je pense parce que ce n'est pas la première fois que je me suis trompé. <rire> <rire> L'aspalès ouais. le petit L'aspalès le petit Non c'est bon je l'avais hein. euh, Tout le reste Là je me suis trompé. Oui, oui. euh, voilà Mais par contre euh, Ouais C'était nul bon, Mais euh, pour d'autres raisons Que Chevalier L'aspalès
0: Et euh, Bon l'interview se boucle euh, il a, Alors il y a deux semaines On avait trouvé Enfin euh, j'avais trouvé Bedo s'attendrissant Dans son sketch euh, Totalement désuet Mais pas forcément ringard Ouais Et pour le coup Là c'est juste Ringue Et insupportable C'est ringard eux, ils se sont formés dans les années 80. Bedos, il a commencé l'humour et le musical dans les années 60. Et c'est horrible. Je suis presque en train de faire l'argument du « C'était mieux avant ». Mais faut avouer que Bedos ça a vachement plus de gueule et de classe et de dignité
1: ah,
2: que mais... c'est
0: de débile. Parce
1: que Bedo, ça a été obligé de se réinventer à un moment, je pense. Enfin, pas de se réinventer, mais d'adapter un petit peu, en tout cas, ce qu'il faisait. Eux non, ouais, parce ouais, que ça ouais. a toujours bien marché et qu'ils n'ont pas vraiment connu différentes époques où ils ont été obligés de, de changer, tu vois. Et, et je ne pense pas qu'ils soient beaucoup au contact
0: des nouveaux. Oui, je ne pense pas du tout. Nous recevons à présent Madame Françoise Hardy. Ah Ah, ah. ah. Pourquoi Parce qu'elle sort un nouvel album Mmh. Euh, quel genre d'album, plus précisément
1: C'est un album de duo qu'elle fait ouais. avec différents artistes de la chanson française, mais pas que. Notamment Alain mmh. Souchon, Alain Delon. Alors Alain Delon euh, en chanson, bon, voilà. Alain Bachong, Donc oui. que les Alain, en fait, elle a pris tous ouais. les Alains de <rire> de la chanson française. Euh, Jacques Dutronc. Ce qui est marrant, puisqu'ils sont bien sûr, ils sont mariés. Euh, et puis d'autres. C'est un album de, de duo. Je l'ai écouté.
0: Qu'en as-tu pensé
1: euh, j'ai j'ai je suis désolé j'ai détesté ah ouais j'ai en fait bah en fait j'ai détesté aucune des chansons mais sur le global en fait c'était long okay. en fait j'aime pas François Hardy à cette époque-là <rire> parce qu'il y a des ouais. voilà c'est pas mon truc quand c'est Souchon je, je suis en mode bon d'accord c'est Souchon euh, j'aime bien mais euh, elle a pas une voix incroyable François Hardy en vrai à cette ouais, époque-là elle, elle donne rien c'est euh, c'est pas incroyable le, le le duo avec Alain Delon est une purge
0: oh. ah yes <rire> c'est diffusé pendant le pendant l'émission c'est
1: Horrible. Bah parce qu'il parle en fait
0: déjà et elle chante très doux. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas, Mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour.
2: Anglaise modern style ou européen
1: recyclé. Les intermittences de nos cœurs. Mon Dieu, mon Dieu, quel cri de douleur. Euh, non, j'ai, j'ai détesté cet album.
0: Ok. Bon elle, elle s'installe sur le fauteuil, euh, visiblement elle aime bien envoyer des petits fions à Ruquier. Ouais. Les deux se vannent pas mal. Notamment, Roquet dit qu'il aime bien le duo avec Souchon et elle dit « oui, je m'en doutais, euh, vous, vous aimez les choses faciles
1: ». Ouais, ouais parce que c'est la plus simple à comprendre, vous avez dû adorer. Ouais. Pauvre débile, elle lui dit. Et après, elle le savate.
0: <rire> Donc l'album, l'idée de l'album vient d'Alain Bachung, qui a téléphoné à la Maison de Disque pour savoir s'il pouvait chanter « Que reste-t-il de nos amours ?» de traîner avec François Zardy, qu'il aimait beaucoup. Et euh, la Maison de Disque qui a proposé de non seulement faire le duo, mais en plus faire un album entier. Est-ce que, que c'est hyper vendeur, c'est, c'est un peu l'ancêtre de la collaboration YouTube où ça mélange, ça rassemble les communautés, ça les mélange de tous les artistes sur un même projet et c'est une valeur sûre, quoi. Ouais, c'est bah sûr là, c'est, de vendre. C'est que des communautés de vieux, hein. Ouf. Oui au début, ça la faisait pas bander, et elle s'est finalement demandé, elle s'est dit, bah, pourquoi pas, ce sera l'opportunité de faire des choses avec des artistes qu'elle estime beaucoup.
1: Elle a pas l'air emballée par son propre album.
0: J'ai Ouais, j'ai pas l'impression. Ça bah, ça pue la commande, quoi. Et...
1: Ouais, 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 c'est vraiment... Et ça, ça va vendre, parce qu'il y aura... Euh, sur sur l'album, il y a 12 noms, en fait, en plus de François Ouais. Alors, des noms un peu plus inconnus, que j'ai pas notés.
0: Oui, il y a un petit jeune euh, anglais, je sais plus son nom. Elle dit d'ailleurs, euh, vous le connaissez pas encore, mais bientôt, vous allez euh, beaucoup en entendre parler.
1: j'avais entendu parler donc bientôt c'est lourd lourd hein. (rire) non cet album est dramatique je pense qu'elle a aucune envie de le faire la seule chanson où dans ma tête elle était un peu impliquée c'est vraiment la première avec Bachong ok où elle a l'air d'être dedans mais alors le reste c'est pitoyable
0: il y a un magnéto des coulisses en studio ouais avec un Alain Souchon très coquin très landru qui lui fait un bisou sur la joue qui lui pose la main sur l'épaule puis qui (rire) l'étrangle Il l'étrangle, mais alors comme un sagouin. C'est incroyable. Il y a un triptyque euh, où il devient de plus en plus euh, <rire> bestial. Alain Souchon. Euh, oh là là. Et surtout, après, il y a Delon qui la regarde avec un, un air démoniaque d'animal en route.
1: <rire> mais bah Delon. Hein.
0: C'est, c'est horrible. Bah, c'est Delon, ouais.
1: Et Jacques Dutronc qui a l'air de, de chanter tranquille, comme quoi elle fait, elle fait moins d'effet à Dutronc visiblement.
0: Dans le Magneto, du coup, on voit un peu les artistes qui sont dans, dans, le, dans l'album. Il y a Henri Salvador, Bachung, le jeune Benjamin Biolay.
1: Ah oui, euh, elle est bien la chanson. Ah. À noter, elle est pas
0: mal. Ça, ça fait plaisir.
1: Euh, Biolay est, en fait, Biolay est, est nul tout le temps et euh, Hardy est pas dedans. Ouais. Sur cette chanson, hein, Biolay, attention Biolet, ouais. euh, sur... Mais tu sens qu'en fait ils ont assez de talent tous les deux pour que ce soit quand même bien. Des gens de me...
2: J'ai d'intention d'être heureux pour bon, en exaucant nos rêves de baiser sur les lèvres de retour à
1: dans le fond et la forme des lendemains qui danses Donc euh, je l'ai bien aimé celle-là. Pas ma... Elle est pas insupportable. Il a... il a 13 ans par contre sur le magnéto. <rire> oui, vraiment.
0: Et donc il y a aussi euh, Jacques et François... Jacques Quoi? et Thomas Dutronc.
1: <rire> François Dutronc <rire> C'est... Bon, c'est
0: moi, hein, c'est ça Jacques Hardy.
1: Jacques
0: bah Tom Hardy, du coup. Ouais bien sûr. Alors, là, c'est le drame. Ah vous On est censé voir la suite de l'interview, sauf qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient coupé oui. le portrait approximatif de Jean-Luc Lemoyne.
1: Oh là là Mais je pense que... Alors, 100%, c'est euh, François Hardy qui a dit « Allez hop, ça dégage
0: ». Ah ouais tu penses
1: <rire> c'est une théorie que je mets sur le plateau. Oui. J'en sais rien genre, parce genre que les,
0: les émissions, euh, les émissions, elles sont pas postées depuis euh, depuis 2006, bien sûr, sur YouTube, ça existait à peine. Et je, je pense juste. Oui, oui, non, mais juste ils l'ont peut-être pas sauvegardé. Hein. Ouais, je pense juste que, qu'il y a vraiment des trucs qu'ils ont perdu ou je sais pas quoi. parce Qu'on ou... a découvert. Enfin, ouais, je sais pas.
1: En commençant cette émission, qu'il y a vraiment du lost media sur euh, sur si Netflix. Ah sûr.
0: ouais, c'est terrible.
1: Il manque beaucoup de choses. Donc celle-là, peut-être elle est passée à la trappe. ouais
0: je suis un peu dégoûté d'ailleurs pour l'émission de la semaine prochaine, on en parlera, mais il manquait un invité politique.
1: Ah, le ça JC Ça
0: me fait plaisir. Le, le J, c'est le C. Le JP,
1: C. ouais, le J, c'est le P. Le JF. Attends, le J, c'est le C, oui, le J. Le, c'est Jeff. le, C. le, le Jeff, Jeff, c'est le C. C'est... Ouais, le Jeff, c'est le COP. Mais. <rire> <rire>
0: ça spoil. Ben, on s'en fout, il est pas là. Euh... Ouais, de toute façon, il, il reviendra plus d'une fois dans cette émission. Oui, sans doute.
1: Euh, ça parle mal de la star, mais euh... non
0: Alors, attends, attends, parce que sur le portrait approximatif.
1: Ah, t'as des infos euh...
0: Ah, en non. fait, j'ai contacté Jean-Luc Lemoyne. Ah oui, bah oui, bien sûr. D'accord. Et pour nous, il va faire en exclusivité le portrait approximatif qu'il aurait dû faire, qu'il a fait dans l'émission et qui a disparu.
1: Attends, mais tu vas, tu vas jongler là, non alors pour un peu, il vient de me montrer quelque chose sur lequel il peut envoyer des sons, donc la sandbox. Euh, c'est un bordel.
0: Eh bien, allons-y. Ça va être démoniaque. Alors, je vous préviens, ça risque d'être très long et mal branlé, bien sûr. Donc une chronique de, Jean une chronique de
1: Jean-Luc Fais, bon, oui. c'est ça oh, Jean-Luc.
0: <rire> Et je vais tenter l'imitation. François Zardy, bonsoir. Vous êtes chanteuse, mais peu de gens le savent. Vous avez commencé votre carrière dans un tout autre domaine.
2: Absolument.
0: En effet, avant de chanter des tubes comme tous les garçons et les filles, vous avez été championne du monde de pêche à la ligne.
2: Ah oui, c'est vrai.
0: Ça se passait très bien, jusqu'au jour fatal.
2: J'ai attrapé je ne sais quoi à un certain moment.
0: Ce je ne sais quoi, comme vous le dites, c'était un énorme poisson. Mais suite à ça, vous avez ressenti un blocage dans votre passion. arriverai je un jour à nouveau à prendre du plaisir à pêcher maintenant que j'ai atteint tous mes objectifs Vous avez essayé de reprendre votre activité, mais comme vous le dites vous-même...
2: Ça n'a pas marché du tout.
0: Après une longue descente aux enfers, vous vous êtes confronté à la dure réalité et vous avez trouvé refuge dans l'addiction.
2: J'avais pris de la cortisone.
0: (rire) Ma question est la suivante. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette période
2: J'ai un peu honte.
0: On vous comprend D'autant plus que vous avez ensuite enchaîné avec de nombreux problèmes médicaux. Vous avouez vous-même avoir souffert de...
2: Des reflux gastriques permanents.
0: Heureusement, à cette époque, vous rencontrez votre compagnon de toujours, Jacques Dutronc.
2: Il a quand même eu pas mal de difficultés avec moi.
0: Vous découvrez le monde de la chanson à ses côtés. Vous vous mettez à écrire, composer, interpréter, ce qui vous permet d'exorciser votre passé douloureux. Ça
2: m'a donné la, la direction.
0: Vous êtes ici sur ce plateau ce soir pour notre plus grand plaisir. Vous avez retrouvé toutes vos qualités et maintenant nous vous en remercions.
2: Les gens qui travaillent avec moi sont bon, bien placés pour le savoir.
0: Toutes vos qualités, sauf la modestie visiblement. Dites-moi Madame Hardy, vous seriez pas un poil mégalo sur les bords
2: On l'est encore plus en vieillissant, vous savez.
0: Je comprends votre exaspération. Surtout qu'on vous confond souvent avec d'autres chanteuses célèbres. France Gall, Sylvie Vertan, Jane Birkin et parfois même Vanessa Paradis. C'est vrai, Paradis par Hardy, ça se ressemble vachement quand même. J'en ai d'ailleurs fait les frais tout à l'heure en loge. Je vous ai appris Françoise Paradis et vous... Vous <rire> dit Voilà. <rire> c'était votre portrait approximatif. Est-ce que vous avez un petit mot à faire sur cette chronique
2: Ça n'a pas marché du tout.
0: <rire> Merci beaucoup, Françoise Hardy.
1: Au secours. Ah,
2: oh, c'était merde. si long.
0: C'était
1: très... <rire> c'était très très long mais c'était très très bien. Oh. Ah bah je suis content qu'on ait. Merci pas... Jean-Luc. Hein. Ah bah Jean-Luc, alors ah en vrai, on... et pourtant, on est dur avec Jean-Luc. Ouais. Euh, là, il nous a fait plaisir. Bon, c'est, c'est parfait.
0: Putain, tu t'es fait chier <rire> quand même. Quasiment tout est issu de, d'une interview. C'est à vous.
1: Ok, bah donc ça c'était. Le, on l'a finalement. Euh... On l'a. Incroyable. Merci, Jean-Luc. Hein.
0: Bon, euh, revenons à l'interview. Il y a encore un échange hyper euh, passif-agressif entre Ruquier et Hardy. Ruquier lui dit euh, :« Je me suis penché sur votre parcours. Je me suis rendu compte que je vous connaissais mal. En fait, vous avez l'air d'une nonchalante, d'une paresseuse, mais vous bossez vachement. Oh » Euh, vous vous êtes jamais arrêté alors que vous avez dit que vous alliez vous arrêter plusieurs fois, mais en fait jamais et euh, elle dit non non je l'ai dit une fois mais parce que j'en avais assez de faire des émissions comme la vôtre par exemple
1: c'est, mais c'est une violence, en vrai il s'apprécie pas ça se, ça se sent hein.
0: ouais je crois qu'il y a un, y a un truc bizarre Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. on remontre euh, une de ses premières télés
0: alors ça j'ai fait mes petites recherches sur le sujet ah bon alors là alors, on... un extrait de sa jeunesse, qu'elle a absolument pas envie de voir déjà, oui. que Ruquier lui balance évidemment à la gueule, donc encore, ça participe à leur relation un peu merdique. C'est dans l'émission « Le petit conservatoire de la chanson ». Ouais. Elle a été interviewée à 18 ans, et on voit aussi d'ailleurs son passage à l'Eurovision euh, en 63 l'année d'après. Et euh, donc, le petit conservatoire de la chanson, c'est assez incroyable. Ils font à un moment euh, l'analogie avec la Starak. Mmh. Euh, donc, c'est une émission avec des, des jeunes talents euh, chanteurs, machin. Ouais. Elle dit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, parce que pour elle, dans le petit conservatoire, à l'époque, dans les années 60, il s'agissait de mettre en avant les particularités de chaque chanteur, alors qu'à la Starak, ils se ressemblent tous. Ils, sont très... ils chantent un
1: peu tous pareil, ouais. Euh... Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle dit ça.
0: Euh, donc c'était d'abord une émission radio, puis télé, sur une idée de Sacha Guitry. En vous voix d'Isabelle Merloy. Oui, qui dit euh, là, faut, le faire, faut le faire.
2: Sacha Guitry ouais
0: par opposition au Conservatoire de Paris qui forme à la musique classique. Il a voulu créer un espace d'apprentissage du métier d'auteur, compositeur, euh, interprète de, de musique de variété loin des règles strictes et de la théorie musicale. C'est présenté par une certaine Mireille et il y a une vingtaine de candidats qui sont dans le public en fait et qui viennent les uns après les autres sur euh, sur scène pour chanter leurs petites chansons et Mireille leur, leur assène des conseils pour être plus juste sur leur technique. Et il y a j'aime beaucoup une phrase dans la description sur Wikipédia, je te la lis. La Séance se déroule dans une atmosphère de rigueur mêlée de tendresse, de décontraction polie. Nereille appelle ses élèves « mes enfants ». Ils lui répondent invariablement « oui, madame <rire> ». Je trouve ça fantastique. Et ça m'a vachement donné envie de regarder. Et donc, j'ai jeté un petit ah. coup d'œil. Il y a plein d'extraits sur le site de l'INA. Donc, il y a Françoise Hardy qui a joué notamment euh, pour la première fois « Tous les garçons et les filles de mon âge oh. ». Et il y a d'autres petites têtes euh, connues. Alors, connues pour euh, nous qui sommes des vieux et des ringards, mais... Euh... Ah, moi, je suis donc euh, je t'en donne deux trois il y a Henri Dess à 22 ans wow, hyper BG il y a Pascal Sevran qu'on connaît, enfin qu'on a connu à une époque comme animateur télé mais qui était pas relié notamment de nombreuses chansons de Dalida okay. et il y, a, il y a Daniel Evenou oh. <rire> ouais. oh la vache et il y a aussi Daniel Prévost l'humoriste Quoi à 23 ans tu ouais. chantais, Daniel Prévost bah Justement, c'est marrant parce que Mireille le présente en disant « Alors, avant, vous étiez comédien, mais apparemment, maintenant, vous, vous voulez arrêter la comédie et vous voulez faire plus que de la chanson. Ah. » Et il dit « Bah oui, effectivement, je veux faire plus que ça. » Et en l'occurrence, il fait des chansons humoristiques.
1: Voilà. Ok, ok prévôt incroyable.
0: Et donc, ouais c'est, c'est vraiment marrant comme émission. Ils, ils sont dans le public, Mireille les appelle, ils font leurs petites chansons. C'est, c'est vraiment ambiance années 60, folk, ils sont ils s'accompagnent à la guitare acoustique. C'est eux qui jouent. Ouais. 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 Et aussi, j'aime bien, ils font des, des espèces de petits sketchs. Ouais. Il euh, y a ça, il y a notamment un pré-générique avec Françoise Hardy et une, une autre candidate qui sont sur la scène en train de jouer un truc et il y a un autre candidat qui arrive sur scène en gueulant en chantant hyper fort et du coup euh, elles lui disent oh François arrête on est en train de chanter et elles reprennent et je trouve ça trop c'est enfin, un peu, j'ai, c'est un j'ai peu, j'ai... peu
1: tendre la ouais mienne, c'est ça j'ai dit, la tendresse j'ai... pour ça ouais 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 je je peux comprendre euh, et bah c'est une... bien de savoir que ça existait et sincèrement c'est la starac oui, c'est, c'est, c'est un télécrochet en, en réalité.
0: Non, mais oui, vraiment, vraiment. Parce que
1: François Hardy s'en défend en disant oh non, rien à voir et tout. Euh, c'est un télécrochet, euh, mais c'est incroyable qu'il y ait un télécrochet aussi vieux.
0: Ouais, ça par contre, ça m'a. Qui est lancé euh, en fait des. Vraiment étonné.
1: Qui est lancé un peu François Hardy, bon bah de Evenou et tout ça. <rire> euh, mais Daniel Prévost, enfin, c'est incroyable de se dire que, que ça a toujours existé. Euh, ouais. et bah, écoute, j'aime beaucoup cette, cette anecdote. Je suis très content de, de la connaître.
2: Et Hardy, je dois dire, elle-même ses chansons, naturellement. Sa musique et ses paroles. Les paroles, oui. Comment s'appelle la chanson là Tous les garçons et les filles. Dites bien fort. Tous les garçons
3: et les filles. Allez.
2: Tous les garçons et les filles de mon âge Se promettent dans la rue de par deux Tous les garçons et les filles de mon âge Savent bien ce que c'est qu'être heureux Et les yeux dans les yeux Et la main dans la main Ils s'en vont amoureux Sans peur du lendemain Oui mais moi je vais seul par les rues L'âme en peine, oui, mais moi, je vais seule, car personne
0: ne m'aime. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur cette euh, interview Simplement, une chose. On lui dit qu'elle
1: ressemble, qu'elle a la même coiffure que De Panafieux, donc la, la candidate à la de Paris. <rire> oh putain. Et elle dit Ah oui, on m'a beaucoup dit que je lui ressemblais, euh, et c'est grâce c'est à elle vrai. que je ne me teins plus les cheveux. Et elle, elle est ouais. un peu emballée par la question. Et donc. Ruquier euh, termine par ah ben bah je savais que on allait finir par s'entendre et ce sera grâce à la coiffure <rire> ou un truc du genre euh, voilà par les coiffures euh, ça, ça, ça nous rassemble tous finalement et elle s'en va. C'était, c'était, c'était la pire interview de, du monde, je pense.
0: Ouais, pas, pas incroyable. Et puis même, elle est pas très bonne cliente. Non, elle, elle est très mauvaise donne client. pas beaucoup de Autant matière. Son fils,
1: trois jours, trois, trois, deux émissions avant, était incroyable.
0: Ah bah oui, il était, il était parfait.
1: Non, il était aussi assez mauvais client, ouais. en vrai. Il était, il était horrible. Il était, stoïque, hein. il était stoïque, il était stoïque, il était pas, mais après, voilà, peut-être que cette famille, euh, il le tient de là. Peut-être. Et là, on en arrive au moment
0: qu'on redoutait. C'est l'heure de l'interview politique.
1: Ouais, on redoutait ça. Ouais. Franchement, à Zouz-Bégag, on Bégag, on avait peur. La France a peur.
0: La France a peur, surtout que arrive sur le plateau Éric Zemmour et euh, Pierre... Euh, <rire>
1: Michel <rire> Pollack Michel Pollack, putain Voilà, Pierre Pollack. Euh, Michel Pollack, euh, est-ce qu'on a eu l'occasion d'en mmh. discuter du fait qu'on a appris des choses <rire> sur Michel Polak, entre-temps. Parce que depuis le début, il y a un fil rouge. C'est le moment. Ouais, ouais, il y a un fil rouge. Je vais ouais. te laisser expliquer ce qui s'est passé, mais il y a un fil rouge dans cette émission qui commence avec Jean-Claude Brissot, ouais. où ça parle de la justice. Polak via Brissot, c'est vrai que la justice en France, c'est n'importe quoi. Quelques temps après, on a eu d'autres moments où on s'est dit, ah, c'est peut-être vis-à-vis de l'affaire Doutreau, euh, sur euh, donc cette affaire de, de pédophilie, où on s'est dit, ah, c'est vrai que... Juridiquement, il y a eu des problèmes et Michel Polak avait l'air d'être euh, d'être assez euh, véhément envers la justice française vis-à-vis de ses erreurs. Et ouais. à un moment, Bodo, ça veut dit oui mais toi, c'est parce que tu t'es jamais fait choper. Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on a appris, Florian
0: <rire> Justement, en fait, j'ai, j'avais fait j'ai fait les recherches comme ça juste sur Michel Polak en montant euh, le dernier ou l'avant-dernier épisode sur sur l'affaire Doutreau, Et euh, j'ai appris dans le dans le dans le petit onglet euh, polémique. Euh, sur la page wikipédia de michel Pollack, qu'il avait été accusé de euh, d'actes sexuels sur un gosse excellent et euh, non seulement ça mais en plus il l'a, il l'a reconnu et en plus il l'a même écrit dans un alors en fait c'est un journal intime qu'il a euh, publié tel quel sur une demande de son éditeur qui, qui était curieux de, de voir ce que ça faisait. Donc, il a, ouais. donc, il y a quelque part des écrits de Michel Pollack qui témoignent bien du fait qu'il a fait ça. Euh... Il a eu des, et des, voilà.
1: des gestes déplacés envers, euh, envers un enfant. Euh, c'était, selon lui, quoi, sa défense? Un moment d'égarement?
0: Ouais, un moment d'égarement, c'est <rire> ouais, ça. il a
1: eu un moment d'égarement. On peut, on peut, je suppose, pardonner Michel Pollack euh, vivement qu'il se casse. Il ouais. fait pas son taf, il lit pas les livres et en
0: plus, accessoirement, il a touché des gosses. Et il y a eu une émission dont n'est Pas Couché on reviendra plus en détail là-dessus. Parce qu'il y a aussi du lost media, mais pour le coup, là, c'est peut-être même du du média qu'on a fait disparaître volontairement.
1: Ouais, parce que euh, qui qui lui a mis le nez dans la merde.
0: Daniel Alombroso
1: Ouais, Daniel Alombroso lui a lui a dit euh, bah ça m'étonne pas de vous dans une discussion en fait, hein, je crois, en sachant que euh, vous avez vous-même eu des accusations de, de pédophilie et tout ça et que euh, Michel Pollack s'en est défendu mais qu'il a quand même demandé que ce soit pas diffusé en fait. Euh.
0: Alors je sais pas sur celle-là, mais euh, non parce qu'il y a deux trucs. Il y a aussi ah. euh, il a fait une émission de littérature en 2000 je crois ou 2001. ils en parlent. Euh, notamment face à Marc-Edouard Nab donc euh, Beau Plateau, <rire> oh la vache. où justement, il critique Marc-Edouard Nabb. Euh, et Nab lui lui met un peu la, le nez dans sa merde en lui disant « Oui, mais vous aussi, vous avez des écrits très, très, très très, très limites. Vous parlez de pédophilie. » Et là, il a demandé que l'extrait de cette émission soit retiré.
1: Ah, et donc, on n'est pas sûr pour « On pas pour n'est pas couché
0: ». Pour « On n'est pas couché », non. Le seul truc pour « On n'est pas couché », c'est qu'elle n'est pas disponible sur YouTube. Elle est, disponible sur voilà, elle est pas sur la
1: chaîne. Ouais d'accord. Ouais, elle est sur ouais, parce des qu'on l'a, en fait. On l'a pas regardé mais on l'a. On l'a.
0: Ouais ouais ouais. On se la réserve pour plus tard mais euh... et du coup en revanche l'extrait de de l'émission de littérature dans les années au début des années 2000, il est dispo sur YouTube oh. et on le voit effectivement parler de ça et valider de ça donc ça ça existe.
1: Ah donc ça a jamais été supprimé en fait euh, Wikipédia dit des conneries. Ah ou alors la demande n'a pas abouti. Non, non, ça a pas été diffusé, mais, mais ils ont récupéré les quelque part. Ouais, ouais.
0: d'accord, ok, ok.
1: Donc, il y, y a des moments où, voilà. Donc, Michel Polak, euh, qui était déjà pas notre chroniqueur préféré, arrive à être. Bah ouais. Notre, le, un chroniqueur que j'aime moins qu'Éric Zemmour.
0: <rire> c'est terrible.
1: C'est horrible. Pour vous dire à quel point cette émission nous met mal à l'aise parfois, il y a un chroniqueur <rire> qu'on aime moins qu'Éric Zemmour. <rire> Alors, politiquement, euh, on en pense ce qu'on en veut, mais au moins, il a pas touché de gosse. Ça se défend. <rire> C'est le plus, c'est honnêtement le plus plus beau, le plus beau compliment que je ferais, je pense, de ma vie à Éric Zemmour. (rire) C'est comment il a pas touché de gosse. Euh, Et donc, ils arrivent pour Azouz Begag. Qui est Azouz Begag?
0: Ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007 dans le gouvernement Villepin. Voilà. Donc, sous sous Chirac, avec Villepin,
1: Euh, il est en train de terminer ce qu'il a appelé le Tour de France de l'égalité des chances.
0: Exactement.
1: Euh, Dans lequel il rencontre des chefs d'entreprise, notamment.
0: Pour parler de la diversité en entreprise. Voilà.
1: Et tout de suite, il, il tient à remettre en place quelque chose. C'est que c'est pas mmh. uniquement pour les, la diversité dans le cadre de l'immigration. Exactement. Euh, mais ça parle aussi pour les gens plus âgés et les gens, euh, et les femmes. Les Ils, femmes, les personnes à...
0: handicapées, les personnes sans emploi qui ont plus de 50 berges.
1: Ouais. Et en fait, il dit, bah en fait, avec, avec tout ça, il y a 75% des, des Français interrogés qui sont pour l'égalité des chances. Ouais. Parce que ça ne touche pas que l'immigration. On pourrait penser à l'époque que c'est communautariste à mort et que ça touche uniquement une certaine tranche de la population par de diversité dans les entreprises. Mais en fait, lui, sa mission en fait, ça a été de montrer que tout le monde peut être inclus dans la diversité, euh, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans des inégalités euh, face à l'emploi.
0: Donc du coup, il le, le, y a un échange de 3-4 minutes avec euh, Ruquier où il balance un peu les mêmes idées chacun de leur côté sans se comprendre.
1: Ouais.
0: Donc Ruquier insiste pour le faire dire que c'est surtout pour euh, la diversité des, des personnes, des jeunes issus de, la, de l'immigration. Béga donne ses arguments en disant, ben non, euh, c'est aussi les femmes, les personnes handicapées, machin. Il, dit, il explique que lui, en fait, euh, il a été frappé... En arrivant à l'Assemblée nationale de voir qu'il n'y avait pas de femmes. Et Ruquier lui dit, vous n'allez pas me faire croire que votre tour de France des entreprises, c'est parce qu'on recrute pas de femmes, on le fait déjà, etc. Et Ruquier d'ailleurs dit, je vais finir par croire monsieur Sarkozy qui dit que vous êtes monsieur Gag et non pas monsieur Bégag.
1: Et là, il se passe un truc qui va définir, je pense, tout ce qui va se passer par la suite. Avish ouais. Bégag est un crack. Il prend ça à la rigolade et il renchaîne avec les Il a l'air des très blagues. facétieux. Et, et ouais. en vrai, il a ouais, il est il est impre- il est intestable en fait, il est très calme et il il dévite tout sur des ouais, blagues ouais. et ensuite une fois qu'il a fait sa blague et qu'il a pas mal pris le truc, il va vraiment reprendre ce que lui dit son interlocuteur mais en en discutant euh, plus calmement, c'est-à-dire qu'il va jamais euh, il évite tous les pièges classiques de ce genre de situation et là, il le fait ouais. une première fois et ça va définir tout ce qui va se passer par la suite. Et donc, Eric Zemmour et Michel Polak arrivent je défends le, le sort de tous les gens qui veulent s'agripper à la sociale. Je crois que je vais appelé du renfort. J'appelle Michel Dunac oh et Eric
2: Zemmour.
0: Oh, oh non. Il
1: y a un truc sans lui. Mais en fait tu dis sans lui, mais là il y a un truc horrible. C'est que le plus sympathique des deux, <rire> ça reste Zemmour maintenant. Je déteste. Les... Oh, ça se voit qu'il y a de plus dégueulasse maintenant qu'il je me le dit. un ah ben,
2: peu de fil à retordre avec monsieur Vega. Eric Zemmour, vous le connaissez évidemment. Je l'apprécie même beaucoup. Il est talentueux. Vous avez oh vu ça, alors. ça a eu du mal. Tu peux pas. Il est mignon. à carreaux. Je vais vous dire, c'est au-delà oh de la bon. petit
1: Évidemment qu'il, qu'il suscite, et, et, de, et même de l'admiration. Pour parler de son livre, qui est un livre ouais. euh, autobiographique, euh, ouais. euh, mais pas que, donc c'est les Gaunes... Euh...
0: Le gone du Shabbat. Alors voilà. ça, par contre, c'est un bouquin qu'il a... On en parle, mais c'est pas le bouquin qui sort euh, à cette occasion.
1: Ah, c'est peu là qu'il le ramène. le Gaune
0: du Shabbat, il l'a écrit en 86.
1: Et ben c'est, c'est peu là qu'il ramène, en fait, le Gaune du ouais, Shabbat. Pour en parler, en disant que c'est un de mes livres préférés, écrit par un politique.
0: Ouais, et donc euh, Shabbat, c'est un bidonville de Lyon, dans lequel ouais. il a grandi, et,
1: euh, et périphérie de Lyon. Et Michel Pollack adore ce livre, selon lui. C'est, il a, alors selon lui déjà, euh, il n'est pas d'accord ouais. avec le politique, mais il adore l'écrivain. Euh, c'est, ça, ça part sur ça en fait.
0: Encore une fois, euh, bon, l'interview en soi ça va, et surtout Begag est très 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 fort. Mais euh, un peu comme ce qu'on avait remarqué la dernière fois, en fait, il euh, y a des sujets qui sont un peu éparpillés. Chacun donne sa petite phrase. On revient à la phrase de, de, qu'il y avait, trois phrases ouais. avant, euh, trois phrases après, etc. C'est un peu le bordel. Ça,
1: ça, fait exactement, ça suit exactement le même schéma. de, Ça fait des ronds de jambes. J'ai adoré ouais. ça. Euh, j'aime beaucoup ce que vous faites. Zemmour dit euh, :« Je suis très admiratif de Azouz Bega qui a réussi à, euh, en, en étant quelqu'un de l'immigration qui grandit quand même dans un bidonville, à devenir ministre. C'est une inspiration, je trouve, pour la jeunesse et une inspiration notamment la jeunesse issue de l'immigration. Mais... Mais par contre, je suis quand même pas d'accord. Et pendant un temps, on a un débat calme et posé euh, sur deux trois euh, échanges. Et ensuite, ça, 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 ça se désagrège complètement en quelque chose
0: qui n'a plus d'intérêt, je trouve. » Et sur le, le passé de Bégag, enfin sur la trajectoire de Bégag de Zemmour, donc il dit que bah finalement votre trajectoire quand même donc c'est, c'est très bien. Mais ça reste assez courant en France. Euh, la ch- l'ascenseur social marche très bien et c'est assez fréquent de voir des personnes issues de contextes difficiles devenir ministres.
1: Il parle pas au passé en disant que maintenant l'ascenseur social est cassé, justement
0: En fait, il dit les deux. Il est assez confus.
1: Ouais, euh, ouais, c'est ça. Ouais, Parce qu'il dit genre « oui, va, vous, vous êtes la preuve que c'est possible
0: ». Et après, il dit « l'ascenseur social marche plus
1: ». C'est ça, ouais. Et après, il lui reproche ouais, en disant euh, « mais ça, c'est plus possible
0: ». Ouais. On parle de la loi du mois de mars pour l'égalité des chances donc c'est la, la fameuse loi de Borloo qui a été proposée en réponse aux tensions sociales dans les banlieues euh, fin 2005, donc de l'année précédente. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait notamment dans cette loi Le contrat première embauche.
1: Ah bah ça a bien marché
0: ça Ça a très bien marché, donc qui a été retiré suite à des mouvements de révolte et de, de, d'importantes ouais. euh, manifestations. Bien sûr. C'est marrant de voir que c'était une réponse pour apaiser les tensions sociales, et bam, ils mettent un amendement qui fout tous les jeunes dans la rue.
1: Ouais, 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 ouais bien sûr. C'est... Au-delà de ça,
0: justement, lui, il dit que cette loi est un peu passée inaperçue à cause des manifs, parce que pour le coup, ça a donné beaucoup de pouvoir à la haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Okay. Et, euh, et donc ça, dans le cadre de sa fonction, c'est très louable.
1: Ouais, ouais, ouais. mais en fait, ce qu'on lui reproche sincèrement à à Zuzbegag, c'est d'avoir un projet en, en lequel euh, ni Zemmour ni Polak ne croient vraiment. On lui dit qu'il n'a pas les moyens.
0: On lui dit beaucoup qu'il n'a pas les moyens.
1: Et lui, en fait, il en rigole, mais parce qu'il est fort et il rigole de ça en disant bah, « Attendez, on m'a donné 500 millions, ouais, ouais. c'est quand même pas pas d'argent, en fait. Euh, » Ou alors euh, « ou alors, Il me faut votre compte en banque. Euh, » Voilà. Il est, en fait, il, 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 il est dans la débrouille un petit peu dans son, dans son ministère, mais il, il l'admet, en fait, en disant que s'il ouais, y a ouais. des moyens et s'il y a des trucs qui sont faits, en fait. Et comme il est ultra bon client, ça passe... On va dire. Avec
2: les moyens dont vous disposez, vous aurez réussi. Mais voilà, de... revient, monsieur Attendez, monsieur
3: Avec <rire> les moyens c'est dont <rire> les vous, vous, moyen vous disposez, vous
2: aurez réussi dans 20 ans. C'est trop tard,
1: malheureusement. Mais c'est monsieur. trop
2: tard pour nous, on sera morts.
1: Non, 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 c'est trop tard pour tout le monde. Hein. On Je doute pas. Écoutez. Ce... Et, euh, et Basile Olive vient un peu à son aide en disant Moi, j'ai des, des, des amis à moi, euh, issus de l'immigration, qui ont trouvé du travail. Et que c'est bien, ouais, que, que... bien. Ouais, bien qu'Azous Begax soit là parce que. Euh, ma génération à moi, donc la génération de Basile Boli euh, selon lui, euh, on n'avait pas, on était en rupture totale, on n'avait pas de modèle. Ouais. Et, euh, et ce que fait Begak, c'est d'essayer d'en devenir un. Et alors moi, je j'irais jusqu'à dire que Basile Boli aurait pu se mettre dans cette position en disant euh, j'essaye d'être un modèle et tout ça. Il le fait pas, grand bien lui fasse.
0: Mm-hmm. On en reparlera un peu plus tard ouais, sur le racisme dans le football.
1: Ouais. Et en fait, il n'y a pas de débat. On fait des reproches à, à, à Begak et il dit genre, franchement, oui mais euh, ça m'empêche pas d'essayer de faire des trucs, en fait. Et tant que j'essaie de faire des choses, j'y vais à
0: fond. En fait, bah le, le comme on disait, le débat est très euh, déstructuré, désorganisé... À chaque fois qu'il y a un intervenant, il ouais. revient sur là où il en était juste avant. Ouais, ouais. Donc, ça crée un bordel, une conversation à tiroir un peu complexe. Mais très bon enfant. Ouais, mais très bon enfant. Euh, Begag dit qu'il s'est battu pour qu'on parle plus d'intégration dans ce pays, mais d'égalité des ouais, chances. Des chances ouais. Aujourd'hui, Zemmour parle d'assimilation. Hein, ou rien. <rire> ou rien,
1: ouais. <reste. rire> mais il est quand même d'accord. En fait, ils sont d'accord sur euh, la... la... Le fait qu'il y ait des bases en fait à, en français à avoir.
0: Ouais, no, ouais, notamment l'apprentissage du français, ouais.
1: Ouais, l'apprentissage du français pour pour en fait comme ils sont d'accord sur plein de points, mais que la seule chose qui les sépare c'est le le principe que Azouz Begag soit homme politique du gouvernement de, de de Villepin et de de Chirac, ça reste assez bon enfant. Mmh. Michel Pollack a pas grand chose à dire. Honnêtement, Michel Pollack, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il peut dire en fait c'est vous avez pas d'argent.
0: Ouais, et aussi vous êtes un peu un prétexte pour le gouvernement.
1: Oui, il y a ça aussi, ouais.
0: Grâce à vous, ils font comme s'ils s'occupaient vraiment des problèmes d'égalité, mais vous manquez de moyens et votre ministère manque de prestige. C'est presque plus comme si vous étiez une association plutôt qu'un ministère.
2: Ouais. Vous êtes un peu comme le ministre de l'Environnement, hein, qui est toujours le dernier de la catégorie, il n'a pas de moyens, on se fout de sa gueule, on dit « occupez-vous des ours, ça suffira » et pas du reste. Eh ben, c'est un petit peu ce qui vous arrive, vous êtes tous les deux en bas de l'échelle. Et
3: alors, ah bah. et alors C'est ouais, pour c'est... ça que je vais rester au bas de l'échelle depuis, depuis 18 mois, j'ai les mains toutes abîmées par, justement, j'essaie de, de grimper <rire> barreau après barreau.
0: Et on s'est fait la réflexion. C'est ouf comment l'environnement s'était déconnecté du oh réel oui, à bah l'époque. Oui. Genre de, le seul 2006, truc, de ce truc qu'il trouve à dire, c'est, occupe-toi de tes ours. Ouais, ouais 2006, 2006,
1: on s'en fout <rire> un peu de l'écologie. Et là, visiblement, on s'en fout un peu de, de l'égalité des chances aussi. Puisque c'est mieux au même niveau. Mais ouais. en fait, Azuse Bega, il, il reste très calme. En fait, il, je pense qu'il est, qu'il a l'habitude de ce genre de critique, puisqu'il, en fait, ce qu'il met en avant lui à chaque fois, c'est ça n'empêche pas de faire des choses en fait. Et je pense que le oui, c'est euh, ça. à un moment il y, y a un long débat euh, entre Zemmour et, et Azouz Begag, où Zemmour dit mais de toute façon c'est foutu l'ascenseur social est pété. Euh, » ouais. et Azouz Begag, qui dit mais il y a, y a pas il y a pas à parler d'ascenseur social brisé en fait du moment qu'il y a des gens pour essayer de le réparer et de le maintenir en place il sera jamais brisé ouais. et je trouve que Diane Kruger à ce moment là ah, oui. elle a la meilleure ah, phrase oui, oui, oui. de tout le truc en fait elle dit ben bah, en fait vous êtes d'accord la seule chose que je vois, moi, c'est deux hommes euh, qui parlent, mais un seul des deux qui essaie. Et fin du débat, à ce moment-là, un peu où euh, ils sont en mode, d'accord, en fait, le, on n'est pas d'accord sur le, le fait que ce soit bah, possible ça. ou pas. Il y en a un qui essaie de, de prouver que ça l'est. Asus Begag Vega est plutôt drôle. Je comprends l'idée. Je comprends l'idée de la critique de Monsieur Gag. En fait, on n'a pas l'habitude de voir un politique qui est vrai. vraiment drôle. Et alors Sarkozy, il, il est plus pet sec que ça, on va dire.
0: J'avais un peu dans le même dans le même esprit. Il m'a fait penser à Kushner dans le côté grande gueule, qui fait des vannes, qui. Oui, mais, euh... ouais.
1: Mais Kouchner, c'est une politique plus à l'ancienne et il n'a pas commencé comme homme politique. Ouais. Il n'a pas cette. Tu vois, alors que Azos Begaï, il a été un politique de,
0: de très tôt. Justement, pas, pas vraiment, parce qu'on ben, on en reparlera dans le qui est devenu quoi. Ah ouais? C'est, il a une formation un peu marrante. Okay. Et, euh, mais justement, sur, sur le côté, sur le fait qu'il soit marrant, il parle aussi, quand il parle d'apprentissage du français, lui dit, moi j'aime bien employer le passé simple à ouais. l'oral, le, ça, c'est très marrant. Il dit aussi, quand il avait 20 ans dans sa cité et qu'il se faisait alpaguer par les flics pour des contrôles d'identité, il lâchait un petit plaît Ouais.
1: Et Hardy dit, bah je l'ai déjà rencontré, monsieur Begag, et euh, il m'a étonné en me disant pas non à une de mes questions, en me disant, mais que nenni, madame Hardy? Ouais. Et bah, voilà, il a, en fait, il maîtrise le français. Et et il a une, un ressort comique de mettre sa main sur le côté devant sa bouche comme s'il allait dire un secret et de le gueuler un peu c'est Exactement. De, eh, monsieur ça. le ministre <rire> !» C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. C'est, c'est tellement inattendu. Parce que moi, je l'ai vu arriver, je me suis dit « Ok, il est habillé forcément euh, que Star cravate il, il est ministre délégué. »« Il sert la main
0: à tout le monde. »« Ouais,
1: il s'assoit. Il va y avoir euh, première chose qu'il fasse c'est une, une une petite blague. » En, en disant qu'il y a, des, il y a des personnes de plus de 50 ans de sans emploi devant son ministère qui l'appellent euh, et qui les fait rentrer <rire> dans le ministère. c'est En fait, c'est assez lunaire euh, comme interview. Et je, et je pense que... Alors, ça n'importe rien au débat, hein, comme la semaine dernière. Euh,
0: non, pas vraiment.
1: Ça, m, ça m'a fait découvrir le personnage d'Azouz Begak. Ça m'a fait découvrir les actions qui avaient été faites et le fait qu'il y ait eu un ministère euh, déjà à cette époque-là. Euh, mais alors, après... Euh,
0: mais je pense qu'il est là pour ça. Hein, de toute façon, euh, il est là pour la com.
1: Et déjà, son tour de France... Euh,
0: Enfin, j'ai l'impression que sa défense, face au fait qu'il n'a pas assez de budget, machin, euh, que son ministère sert à rien, en gros, c'est juste lui, il a des missions, il essaie de les accomplir, et voilà, basta, quoi. Il y a Pollack qui termine en beauté en disant que le titre donc de la ALDE, « La haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité », c'est beaucoup trop long, et il dit « De mon temps, on disait le ministère de la guerre et c'est réglé <rire> ». C'est, c'est, c'est barrant. Il y a les questions des animateurs. Oh oui. Et d'ailleurs, ils ont mis Sarkozy dedans oui. parce qu'il passe de plus en plus souvent à la télé.
1: En sachant que là, il, il vient d'être, euh... s'annonçait candidat en plus, donc.
0: Euh... Ouais, 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 ouais. Et la question, c'est euh... donc c'est Sarkozy qui la pose dans un débat, je sais pas quoi. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que la pureté du sang Et là derrière, je sais plus ce que c'est la réponse de de Bega qui dit ah vous me provoquez machin. Et derrière Zemmour, on entend. Ah. Euh, son micro à peine ouvert, qui est en train de bander en disant « Ah, il a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire <rire>
1: » Là-bas.
0: <rire> Quel gros merde. Ah, là-bas, là-bas. Bon, On le rappelle, Zemmour, à l'époque, n'était pas du tout extrême. Hein.
1: Non, bah, c'est, il c'est est devenu. après, c'est, à c'est pour ça qu'il a été viré, Tu imagines Bien sûr. S'il avait bah ouais,
0: quand même. S'il avait parlé de, de trucs horribles. bégag sera se réinstalle. Trop fort. C'était très ouais, bien. Très, très C'était fort.
1: C'était là, je pense... J'espère que plus d'invités politiques vont être comme ça tant que ce sera... Polac et Zemmour, et qu'il n'y ouais. aura pas de, de contrepoint à Zemmour, toujours, quoi. Je veux plus jamais... Euh, ouais, ouais. Avoir, euh, le, le truc de la semaine dernière où c'était euh, inaudible et insupportable, euh, et où ça devenait, où ça devenait euh, impossible de s'exprimer, quoi. Oh, pff, ah, mais on passe à un truc euh, beaucoup moins
0: bien. Ouais, alors déjà, entre-temps, il y, y a... Donc, Bégag se réinstalle, euh, Vincent Delerme arrive sur le plateau, il sort de scène. Ouais,
1: Vincent Delerme arrive et il s'installe, à la place de qui À côté euh, de Bégag. Elisabeth Guigou. <rire> non, à côté de Bégag, et qu'est-ce qui se passe Il y a qui qui arrive, là
0: Eh bien, il y a Mustapha el
1: Le nouveau euh, pensionnaire <rire> euh, du Moulin Rouge. De l'émission. <rire> qui remplace donc Florence Foresti. Florence Foresti. Mais qui va avoir un, une chronique plus proche de celle de Jean-Luc
0: Lemoyne, dans le sens où il n'y a pas de personnage. C'est lui qui parle en son nom et qui... Euh... Bon, en fait, le principe... Euh, Ruquier le présente en disant qu'il est là pour, pour s'adresser à tous les invités. Et c'est un mélange de roast, de vannes sur leur actu et sur d'autres personnalités publiques. Euh, il fait un tour de table, quoi.
1: C'est un peu le, le chroniqueur, sniper, euh, ouais. Guillon... Ouais, euh, c'est ça. Euh, Bedos, après, plus tard, aussi. Ouais, ouais. Etc., etc. Euh, pff, c'était trop bien. C'est horrible, hein. C'est, ah, c'est la pire de toutes. Et euh, Jean-Luc lemoine sa première, était mille fois meilleure. Ouais. Je compare directement avec Jean-Luc Lemoyne, en fait, parce que
0: c'est, c'est si proche. Ouais, Dans clairement. même le ton. Il s'assied à côté de Ruquier, ouais, ouais.
1: Alors, il commence par faire un truc que je pense on a tous les deux adoré. C'est-à-dire qu'il a installé une tonne de gêne tout de suite.
0: Ah, putain. Alors, il voit Diane Kruger à la table des invités. Il se fige et il fait comme si c'était son ex. Il dit euh, « Ah, très marrant, Laurent, de l'avoir invité en même temps que moi. Euh, » Mais en fait, le truc horrible, c'est qu'il ne le dit pas tout de suite. Il y a une bonne minute où il est là. Non, j'y arriverai pas. On la regarde en droit dans les yeux et euh, sa sa punchline, il la lâche de manière odieuse. Il lui dit :« Je t'avais dit que je voulais plus la revoir, Laurent. »« Oui, on parle de toi, Diane Kruger. » Horrible. Ah, oh, c'était très gênant. <rire> euh,
1: elle rigole, elle rigole parce qu'elle est, elle est <rire> très bien, ben bien oui, de parce de est français.
0: polie. Et
1: c'est nul. Oh là.
0: Donc il joue le truc de euh, oui je sais que j'étais un amant exceptionnel euh, je sais plus ce que c'est la vanne exactement j'ai fait qu'une connerie avec toi c'est d'avoir c'est de t'avoir donné trop de bonheur euh. ouais non c'est c'est nul elle rit de manière maladroite mais mais ça se voit qu'elle est gênée euh. ouais parce que c'est pas bien c'est pas bien ouais. on gêne mais sur
1: double plateau hein personne ne rigole hein c'est
0: un peu quand même même dans le public. C'est, c'est peut-être ça qui rend le truc pire. C'est poli, hein. non j'ai, j'ai l'impression que c'était poli. Je sais pas, ouais, peut-être. Et euh, il alterne souvent, genre 5 et 10 vannes très mauvaises, où là, vraiment, c'est que derrière des politesses. Et une, pas trop nulle. Ah ouais. En vrai. Genre, euh, après Diane Kruger, après avoir passé 5 minutes sur Diane Kruger, il dit « Bon, en vérité, je sors avec Zemmour. On se donne des petits surnoms. Moi, je l'appelle mon petit bichon. Lui, il m'appelle mon petit clandestin. » Ça rit un peu... Euh... Ouais, bah, plus... Mais je pense que c'est parce qu'il parle de lui. Enfin, il y a toujours le truc, c'était pareil avec Jean-Luc Lemoine, moi, quand il me fait le plus rire, c'est quand il se fout de sa propre gueule, quoi. Euh, Zemmour rigole, Zemmour sur le plateau. Ah bah oui, il se marre, lui, on le cite, il, ouais. est, il est MDR. Il rigole,
1: et puis là, il euh, bah, y a Monsieur Burns et Simpson qui est montré. Oui,
0: Parce que je pense que c'est le premier euh, Mustapha à faire le parallèle euh, Monsieur Burns. Ouais, euh, les Zemmour. Simpson
1: avaient tout prédit, Mustapha, il le disait Bien déjà en, <rire> en 2006, en vrai. Donc, euh, cette vanne, qui maintenant est dépassée, à l'époque... Était ouais, ouais. Et, et en vrai oui la ressemblance entre euh, Monsieur Burns et euh, et Zemmour, elle marche. Oui, c'est, c'est ça pas rigole long. beaucoup sur le plateau sur cette blague ouais. euh, c'est la mieux je trouve que c'est sa meilleure vanne de tout le je pense aussi de, de, de tout son passage
0: honnêtement ça marche c'est tout ouais c'est sa meilleure. Sur Zemmour, il retranscrit ce qu'il aurait entendu de, de, de la part de Zemmour avant l'émission dans les couloirs. Donc il cite, « Bon, là, faut que je me prépare pour l'émission. Alors, il euh, y a trop d'émigrés en France. Voilà, c'est bon, je suis prêt. » Et tout le monde se marre. Ruquier dit, dit même, « Oh non, vous caricaturez quand même. 16 ans plus tard, reconquête. »
1: Non, mais même euh, sur... sur euh, Même maintenant, en fait. Sur toutes les émissions qu'on a vues, c'est venu un moment sur le tapis. euh. Et puis, il y avait ses livres, je pense que ça parlait déjà de ça. Oui, euh. non, mais oui. Il parle de Bégag, et tu te rappelles de la vanne sur Bégag
0: Oh, elle est horrible. Quand il dit qu'il aime pas trop le le terme discrimination positive... Ouais. Attends, le truc, c'est, il aime pas trop discrimination positive. Bientôt, ils vont inventer des noms, genre... Meurtre sympa.
1: Ouais, un meurtre sympa, euh, des trucs comme ça. Mais il fait quand même une vanne qui m'a fait un peu rire en disant, en tout cas, c'est très bien ce que vous faites, ça marche après tout, grâce à vous, il y a deux Arabes sur le service public. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, voilà, bah, c'est ça. Et c'est celle-là que je me suis dit, tiens, c'est marrant de de pas avoir écouté tout ce que disait euh, Begag en début d'émission. Ouais. Que c'était pas juste sur les gens issus de l'immigration euh, euh, maghrébine, et que c'était aussi sur sur d'autres gens, tu vois, la diversité. Euh,
0: bon. Euh, il clash François Hardy sur son âge oui. euh, Il en enchaîne 4-5 à la suite euh, Notamment, euh, c'est vous qui avez chanté Tous les garçons et les filles de mon âge On les a retrouvés, maintenant ils sont plus cuits.
2: On rigole, c'est samedi soir, ça va Ouh. Ouh. Ouh.
1: On rigole, c'est samedi soir, c'est ça facile. va
2: Non, 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 mais je l'aime beaucoup J'ai un dernier truc à vous dire Je vous trouve très belle, très intelligente Et vraiment, vraiment, vous, allez, vous chantez très bien Franchement, si, si j'avais 60 ans de plus J'hésiterais pas une seconde
1: <rire> tu Voilà, voilà. Euh, c'était un peu mieux sur la deuxième partie parce que c'était moins gênant. Qu'il y a vraiment eh ben, un... Je suis
0: même pas d'accord. Ah ouais Parce qu'il fait un tour de table des invités et, et après, à un il moment, il revient sur Diane Kruger. C'est
1: vrai, ouais, ouais, t'as raison.
0: Donc c'est... Non, c'est horrible.
1: Ouais, c'était la, la pire chose qu'on ait vue dans cette émission.
0: Je tiens dire. Faudra voir les autres s'ils targetent un invité dès le début et s'il le prend en fil rouge. Ou alors c'est juste parce que c'est une mannequin et... On la ramène qu'à sa beauté. S'il le fait, faut pas. Ouais. <rire> c'est, c'est... Ouais, parce que c'est... Pas comme ça, en tout cas. Et puis, il fout mal à l'aise parce que son perso est désagréable et il assume ni complètement l'arrogance de son perso, ni l'autodérision complète. On comprend bien, genre, la vanne quand il, quand il se fait passer pour l'amant de Diane Kruger en mode, euh, ça voudrait dire qu'un mec un peu nulose comme lui pourrait se taper un avion comme elle. Oui, ça crée un décalage, mais il va pas assez loin, c'est pas bien maîtrisé, du coup, ça rend juste le truc désagréable. La vraie vanne, c'est que c'est lui qui est trop bien pour elle et du coup, c'est pas assumé. En fait, du coup, ça assume pas.
1: Parce que, ouais. effectivement, la vanne de dire Jean... Il a, il a ses chances avec ce, cet avion de chasse alors qu'il est un peu loser s'il se moque de lui-même en disant qu'il est un peu loser c'est drôle en disant juste en vrai j'étais trop bien pour toi ouais. euh, tu m'as fait un sale coup en partant et euh, ça me fait encore du mal tu te dis bah enfin Mustapha tu te prends quand même c'est pas démonique. pour une merde et en fait tu te dis bah tu te prends pas pour une merde et après il le fait plus du tout donc ça, ça marche pas c'est juste sur Ryan Kruger c'est, c'est insupportable c'était ouais, non, c'est horrible naze de la merde horrible la pire chronique humoristique mais la meilleure chronique pour introduire le fait que ce soit Diane Kruger maintenant, l'invité. Exactement. Et moi, tout de suite, j'ai une question. Oui. Elle vient pour son film Frankie, C'est un film sur la solitude du mannequinat ouais. et tout. Elle est magnifique, Diane Kruger. Bien sûr. Est-ce que Serge... Toi, t'as dû regarder, ça On commence tout de suite par ça, Bien parce sûr. que moi, je suis je suis passionné de, de, de ce moment de l'émission où t'arrêtes de regarder, <rire> parce que tu sais que Serge va déconner. Est-ce que Serge Lafon, réalisateur de l'émission,
0: qui, qui dirige Encore les caméras fois, et Serge les plans, Calphonse. qu'est-ce
1: qu'il fait je dis dit Clafon, moi, tu l'as vu. Serge Calfons, qu'est-ce qu'il fait est-ce, <rire> est-ce
0: qu'il déconne Encore une fois, la réelle de Serge Calfons, c'est, c'est une masterclass. Ah ouais euh, C'est une femme très jolie. Donc, full plan de Yep. <rire> des plans avec la cam incli- inclinant et diagonale. Ouais. Et j'ai vérifié après, par exemple, dans l'interview de Azouz Begag, de Delerm, on voit pas autant leur pompe. Non, on voit leurs mains. donc main. bel et bien un truc. On voit leurs mains. On voit aussi les mains de Dan Kruger. Mais ouais. en fait, on voit tout, là, sur Diane Kruger. On la voit filmer d'en bas.
1: Est-ce qu'il y a... ouais On le plan d'en bas il y a le plan d'en bas est-ce qu'il y a le plan à travers la caméra il y a le plan il a tout 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 en tout. fait dès qu'il y a une femme que donc c'est un truc sur les euh, sur les femmes jolies euh, joli, ouais. il les filme euh, de d'une certaine
0: manière ok c'est marrant bon ça confirme tout un tas de... je suis très vénère contre cette chronique contre cette interview ah sur le traitement de la pauvre Diane Kruger
1: ok je, je j'ai pas tout à fait apprécié non plus. Euh, pourquoi, vas-y. Dis.
0: On parle vraiment trois secondes de son film, donc Francky c'est sur l'histoire d'une mannequin qui devient trop vieille.
1: Et sur la violence de la vie de mannequin
0: Ouais, elle a l'air d'un shooting à l'autre, elle est trop vieille, elle a 25 ans.
1: Un métier un métier trop dur pour... Selon Diane Couiller, qui a été mannequin, euh, donc voilà, moins longtemps et qui s'est échappé en fait... Euh, qui s'est échappé ouais. de cette
0: vie de mannequin grâce au cinéma. C'est ça, Zemmour et les Pollack lui font parler... Plus que. Oui, parce qu'il y a toujours Zemmour et Pollack, d'ailleurs. Oui, ils sont toujours là. D'ailleurs, Zemmour, Zemmour, la meilleure phrase de toutes les à ce moment-là. Dis quoi
1: si, c'est vrai que c'est un métier horrible, euh, ma fi- je ne laisserai pas ma fille oh, être... Euh... Je voudrais pas laisser ma fille. Ouais. Parce que Z- Zemmour, sa fille, ne choisira pas son métier à ce
0: moment-là. Bien sûr, bah oui, évidemment. Dans la tête d'Azemmour. mais bon, c'est... Voilà, on en parle de manière très superficielle. Ensuite, euh, on lui remontre, pour retracer son parcours, une série d'hommes qu'elle a rencontrés dans toute sa carrière. Ouais. Je précise hommes oh, et pas personne, parce que Ruquier lance le happening de cette manière.
1: Ce sont des hommes. Et
0: euh, bah, encore une fois, c'est un peu une vision datée et... Euh, un Peu particulière d'une femme qui doit rencontrer des hommes pour progresser dans sa c'est carrière. C'est les hommes qui l'ont faite. Et bien sûr, le fait est que c'est, c'était peut-être encore plus le cas à l'époque, une industrie d'hommes, le monde du cinéma. Aujourd'hui, on le présenterait pas comme ça, quoi.
1: Et c'est les réals. À l'époque, il y avait moins de femmes réalisatrices euh, qui étaient mises en avant. Mais là, c'est pas le fait que ce soit des réalisateurs, c'est le fait que ce soit les hommes, parce qu'il n'y a pas que des réals. Au c'est début, ça qui l'ont dit, construite. Ah, ok, c'est des réals. bon. Euh, okay. Et puis je sais pas,
0: il pourrait montrer, je sais pas, d'autres femmes artistes, actrices euh, avec lesquelles elle
3: a joué. On euh... n'a pas d'inspiration,
1: visiblement. Parce que pour. Euh... Pour Chevalier, c'était euh, c'était David Bowie. L'as-Pelles. Pour la pardon, c'est David Bowie. Pour elle, il n'y a pas d'inspiration, c'est tout de suite, bah voilà les hommes qui ont fait votre carrière. Époque Weinstein <rire> aussi. Du coup, on monte Luc Besson en, on, on monte Luc Besson en premier, c'est, c'est vraiment cette, cette industrie bien du cinéma. Bien sûr, bien
0: sûr. Aussi. On parle de Guillaume Canet. Ah ouais. Alors là, c'est encore bizarre et ça participe à l'idée que c'est les hommes qui l'ont construite, parce qu'il a été son mari jusqu'à 2006, justement. Et c'est ça, l'histoire. Mais euh, elle a aussi joué dans son premier film, Mon Idole. Donc voilà, c'est vraiment un mélange vie privée, vie publique, ouais, machin. En plus, les hommes avec qui tu couches potentiellement, ils peuvent te faire euh, progresser dans ta carrière.
1: Ça, pour le coup, c'est vraiment très anci... à l'ancienne de euh... ah, ils sont ensemble, donc ils font une chanson ensemble tu sais euh, c'est sa femme il l'a mis dans sa chanson ouais 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 euh, Jane Birkin, euh, tu vois c'est cette, ce genre d'ambiance euh, et, et là vraiment Guillaume Canet c'est pas Guillaume Canet qui a fait la carrière de désolé euh, de... Guillaume oh pardon, pardon Guillaume, Guillaume. non j'adore j'adore Guillaume Canet euh, non euh... J'apprécie <rire> les films de Guillaume Canet en tant que personne, je le connais pas. Mais c'est pas lui qui a fait la carrière de, de Diane Kruger. Quoi.
0: Elle dit que même s'ils sont plus ensemble, elle l'aimera toute sa vie. Euh, donc en l'occurrence, ils se sont séparés parce que mauvais mélange vie euh, professionnelle. Incompatibilité euh,
1: dans, le, dans leur vie. Ouais, 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 bah, elle, elle, elle partait, j'imagine, faire beaucoup de films aux Etats-Unis. Et Guillaume Canet, il était très français à l'époque. Après, on lui George Clooney. <rire> oui. Elle ne l'a jamais rencontré. Bien sûr. Elle ne le connaît pas. Elle était à un a moment à une
0: dit. soirée, à la même soirée que lui. Et, Et ils ne se sont
1: jamais parlé. Et c'est incroyable, l'info nulle. Et Ricky lâche un petit What
0: Else, puisque 2006.
1: Ouais, ça part de de Peter O'Toole dans 3. Et c'est fou parce qu'il y a Brad ouais. Pitt dans 3. Et euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est l'info, visiblement, c'est qu'elle a rencontré Peter O'Toole. <rire> c'est qu'il est un grand
0: acteur, <rire> je ne dis, je dis pas le contraire. Hein. Denis Sopper, pas. il monte, voilà. Euh... Et Nicolas Cage. Et à la fin, il la piège en montrant la tête d'un mec qu'elle connaît pas. Et quand elle comprend, elle dit « Oh, vous êtes méchant. Et en fait, c'est l'auteur d'un bouquin qui a été adapté au ciné, « The Good German donc un auteur allemand. Elle rêvait d'avoir le rôle, mais en fait, c'est Kate Blanchette qui l'a eu. Elle ne l'a pas eu. Elle dit cependant que c'est son actrice préférée, donc elle est contente, etc. Et donc, le truc qui confirme la vision un peu chelou qu'ils ont euh, durant toute cette interview, c'est à la suite de ça, Roquet demande « Donc, quand on veut un rôle, qu'est-ce qu'on fait ?» Et Pollack répond on couche avec le producteur. Ça c'est vrai, vrai.
1: Oui, non, mais c'est, c'est l'époque, hein. évidemment. Ouais, ouais. Je, c'est très, très lourd. Et en vrai, le me, la meilleure intervention de tout ce truc assez euh, poussif, c'est Basil Bully. Et là, il y a l'info qui m'a... Tra- qui, ça m'a transporté. Euh, il parle de Benjamin Dis Gates, euh, qui est donc le film avec Nicolas Cage. <rire> et Basil Bully... Ah oui, il y a le deux qui sort bientôt, ça va être incroyable. Et il est très fan de Benjamin Gates. Euh, Basil Bully, une génération qui a, qui a été au cinéma, enfin. Au cinéma, ou qui a vu pour la première fois Indiana Jones en étant adulte euh, enfant, évidemment ça a dû beaucoup lui plaire mais c'est les rencontres dont tu parles, <rire> les mélanges, euh, Basil Boli euh, qui peut dire à Diane Kruger qu'il est fan d'elle euh, grâce à euh, grâce non, à euh, Benjamin Gates, ça me moi ça me transporte.
0: T'as pas aimé cette interview J'ai, j'ai détesté. Non mais en fait c'est hyper réducteur. Bah évidemment on, on parle trois minutes du film, on parle d'elle en utilisant euh, le prétexte de mec. On la vanne aussi sur les clichés des Allemands, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils aiment bien travailler quand même. Oui, Polak, la, la traite de bavaroise. Et c'est toute une séquence qui est vraiment euh, jalonnée de remarques un peu nulles à son égard.
1: Ouais, ouais, c'était, c'était, c'était pas incroyable. Nous en parlerons tout à l'heure après. Vous oui, on ne pas à prendre vos rendez-vous
2: maintenant, monsieur Begag. <rire> Attention, vous êtes ministre. Hein ah oui, c'est vrai, vous ça. allez pas
1: retrouvé à la une de Voici
2: avec Diane Kruger, <rire> quand même. Donc... <rire> vous la faites rougir <rire> oui, c'est... Euh... vous aimeriez être la femme d'un ministre euh, non non je peux démissionner
3: assez rapidement
0: <rire> elle part euh, juste après son interview elle sort du plateau on ne la reverra plus parce qu'il faut une place parce que qui arrive sur le plateau à ce moment là c'est Jean-Luc lemoine le médiateur le
1: médiateur qui arrive euh, pour faire sa chronique d'abord et on verra après un truc un peu spécial.
0: Jean-Luc Lemoyne arrive. Alors, Yvon, il y a beaucoup d'enjeux cette semaine. Ah! Parce que la semaine dernière, rappelle-toi, tu nous as dit, il va s'améliorer. La prochaine émission, si c'est pas bien, je me coupe une couille.
1: <rire>
0: alors, très
1: bien. <rire> mais c'était pas, alors, pour ma défense, on était pas censé regarder celle-là. C'est vrai.
0: <rire> ouais, mais elle est encore plus, plus loin dans le temps, donc. Oui, il est encore longue plus longue longue de temps dans. De s'améliorer. Est-ce
1: qu'il s'est amélioré?
0: J'ai envie de dire, <rire>
1: Tu, tu, tu sauves à moitié ma couille, là. Euh... Ouais. Alors, le, le pitch de son truc, c'est qu'il y a une dame qui euh, interviewe dans la rue qui dit, bah écoutez, moi, j'adore les sports extrêmes. Est-ce qu'on va pouvoir voir plus de descente de plexi Qui est la descente de plexiglas puisqu'il y a des escaliers sur le plateau en plexiglas et que les invités galèrent. Et il fait... Une parodie de, de, de patinage artistique.
0: Démission. Ouais, c'est ça, où ils donnent des notes à la manière d'une, d'une compétition sportive, quoi. Sur
1: deux critères. C'est-à-dire que la manière de marcher et comment ils ont un peu évité l'épreuve. Parce qu'apparemment, marcher sur un truc que tu vois pas, c'est glissant. Tu, c'est, tu, tu manques de te, de te péter les genoux. Et il montre les passages des invités. Il les notent à la fin en les commentant. Il fait passer 70 invités, quoi. C'est, il refait un magnéto.
0: Le magnéto, il dure quatre minutes. Il y a dix invités. Ah oh là, là, là là c'est si long. Mais il y a les redotes. C'est vrai, oui oui, il y a les redotes. C'est un peu trop long, sincèrement, un peu. C'est, c'est un, un
1: peu trop long, long. Mais, trop mais long. sa
0: chronique, sa chronique, elle dure huit minutes. Ouais. Il y a vraiment quatre minutes de d'escalier. C'est c'est. Et un donc bah hein. oui, c'est, c'est marrant de voir des gens se péter la gueule, mais c'est le même procédé quoi. En fait, t'en montes trois. En fait, je pense qu'il s'est dit euh, « j'ai eu une bonne idée, il euh, y a plein d'invités qui sont pétés la gueule, euh, va pouvoir, je vais pouvoir faire un truc pas mal ». Et il y a même des chutes très marrantes, mais il y en a déjà des plus marrantes que d'autres. Et puis au bout, de, euh, au bout d'un moment, la dixième, euh, même si elle est marrante, euh,
1: pff, ouais. On faisait
0: trois où il y avait un
1: presque pétage de gueule, quelqu'un qui le passait parfaitement, quelqu'un qui était pas très sûr de lui, mais qui le faisait. Ouais, Et ça. la quatrième, tu montes la, la grosse gamelle, si tu veux. Mais là, ouais, c'était, c'était beaucoup trop
0: long. Bon, on parle de Nikos On parle de
1: Nikos qui s'est pas chanté, dis donc.
0: En fait, là, on a sauté des émissions. On est passé de, donc, comme je disais au début de fin septembre à début décembre. Ça a pas bougé. Il prend toujours deux extraits de NPC de la semaine précédente. Ouais. Et après, il regarde l'astarac et c'est bouclé. <rire> en gros, c'est ça. Et il a trouvé, il a trouvé ça. Sa, sa cible c'est Nikos.
1: Ça cible c'est Nikos. La semaine précédente que nous on l'a pas vu visiblement, il s'est un peu moqué de Nikos. Euh, donc nous on l'a pas vu ça. Et donc un des mani, un des euh, télé euh, trottoirs, c'est de dire, ah, vous vous êtes moqué de, de Nikos, c'est pas bien. Il dit, c'est vrai que c'est pas bien, c'est parce qu'on est un peu jaloux, il chante extrêmement bien, il montre un magnéto, où Nikos chante.
0: Oui, il chante pas très bien.
1: Pas, excep- pas excessivement bien, mais en vrai, Nikos sait chanter, mais là, c'est pas, c'est pas très très bien. Et après, il montre
0: Mireille Mathieu. Ouais, qui était invité à la l'Astarac. Qui refuse de venir, à on n'est pas couché. <rire> oui, c'est vrai. Et donc à la starac, elle exige d'avoir un micro à fil. Parce qu'elle est vieille. Donc euh, son fil la suit partout sur sur la scène. Voilà, on s'arrête à ses gorilles, mais 5 secondes. Ouais,
3: ça suffit. Il est
1: très grand et moi je suis petite.
3: Mais heureusement, vous, vous avez un long câble, mais grande par le talent. Irey, votre impression sur la. Je vais vous donner un peu de câble tout à moment. Voilà. On en a suffisamment, vous savez. On vous êtes avec tous vos accessoires.
1: Je <rire> sais pas, c'était c'était pas bien. Euh, seul truc notable, c'est qu'il n'y a pas mmh. de double magnéto. Où il montre un magnéto oui, et il le remonte
0: après. Bah non, bah là ils montent juste dix fois la même séquence, donc. Ah,
1: je, t'avoue que euh, ouais, c'était pas bien, donc euh, pff, je veux dire adieu à une de mes gonades. <rire> Hélas. Elle, elle, c'était pas mieux. C'était
0: vraiment pas mieux. Est-ce que, est-ce que tu mets la deuxième en jeu sur euh, euh, la semaine prochaine <rire> ou, ouais, ou... Écoute, <rire> sur celle de Mustapha
1: Ah <rire> oh, bah alors là, euh, je, je parie que ce sera naze. <rire> il, il débute, euh, c'est un jeune pensionnaire euh, du Moulin Rouge.
0: <rire> bon euh, changement de plateau Alors, Jean-Luc Lemoyne reste Jean-Luc Lemoyne reste il va s'asseoir à la place où était Yann Kruger ouais en fait il comble les
3: trous quoi
1: ouais mais parce qu'il va avoir des trucs à dire je pense qu'il a voulu être présent peut-être je sais pas vas-y Molly se lève et c'est l'invité il y a qui d'autre qui rejoint il y a Nathanaël Techer et
0: Sophie Talman
1: c'est marrant parce que c'est deux miss donc Sophie Talman euh, vient pas pour euh, le concours de Miss france euh, Nathanaël Tacher, Tacher pardon. Si. Euh, mais là tout de suite c'est Basile Boli. On garde Zemmour et Polak. C'est la première fois qu'on les garde alors qu'il y a un changement ouais. de plateau.
0: Ils sont, ils restent hyper longtemps hein.
1: Ouais. Vincent Delerm est transvasé de l'autre côté du plateau et on a donc ce plateau à partir de maintenant euh, où on a la deuxième partie de plateau. Donc là il y a beaucoup de gens sur le plateau, des gens qu'on a déjà entendus, des gens qu'on n'a pas entendus. Il y a François Hardy qui s'en va. C'était le bordel. Là je vais pas te le cacher,
0: c'était le bordel. Pourquoi il y a Basile bolly alors, on ouvre sur l'affaire d'un supporter de foot qui a été tué euh, la semaine précédente ouais. lors du match PSG-Tel-Aviv. Voilà, ce qui s'est passé. J'ai... De ce que ah, j'ai compris... Fait que et... ah, aussi? Non, en fait, on... ah, intéressant, okay. parce que moi, de ce que j'ai compris, et toi, ce que tu
1: ce que as vu. Euh, le match a eu lieu, et en fait, on s'en fout un peu du résultat, puisqu'à la fin du match, je pense que le PSG a perdu. Les supporters du PSG très énervés notamment une partie des ultras, donc des, des hooligans du PSG, ouais. ont décidé de prendre à partie un jeune, un jeune euh, citoyen de Tel Aviv qui était venu, en tout cas un supporter de Tel Aviv. Exactement qui était venu... Euh, ah ouais, ouais Parce que c'est comme ça qu'il le présente, un autre supporter. et euh, bah, plutôt, en fait, Il euh... a essayé de fuir, il y a un policier qui a décidé de l'aider, ça a vraiment dégénéré, au point que le policier et le supporter de Tel Aviv ont dû se réfugier dans un centre, dans un fast-food, donc un McDo. Les supporters parisiens ont quand même été violents, ont essayé de prendre d'assaut le restaurant, et le policier a été obligé de faire usage de la force en tirant euh, sur des gens qui l'agressaient euh, Il a tué quelqu'un, il y a eu un mort et un blessé grave, et donc et blessé un autre. Voilà, va y avoir un, un procès. Est-ce que c'est ça ou alors qu'est-ce que as plus d'infos
0: C'est ça. Pour rentrer dans le détail plus précisément, donc j'ai trouvé ça sur un très bon article de France Football Ouf. de 2016 Quoi qui revient euh, sur les événements dix ans plus tard.
1: Ah ah pour euh, euh, un, en la mémoire de de cet événement tragique.
0: Ouais, parce qu'en fait ça ça a vachement ébranlé le monde du foot parce que euh, beaucoup de gens disaient il va finir par y avoir un mort et, il eu et un... Euh, c'est la première fois qu'il y a un mort. Euh, le risque est souvent été évoqué mais là c'est devenu réel okay. donc euh, effectivement comme on le dit à la base il y a un jeune homme de 23 ans présent ce soir là dans les tribunes qui est fan de deux équipes et qui est un peu tiraillé parce qu'il est français mais de confession juive en rentrant de chez lui après le match vers Porte de Saint-Cloud il est attaqué par un groupe d'ultra du PSG okay,
1: ça,
0: qui l'alpague et qui lui assène en plus des injures antisémites le policier en civil, il était en civil. Ah. Il était là, il avait pas de brassard. Il défend le jeune, il sort une bombe lacrymo, mais comme il a pas de brassard, les, les supporters de, du PSG le croient pas. La, la tension ne fait que monter très rapidement. Il tire une balle qui touche les deux supporters. Ils vont se planquer dans un McDo en attendant les secours. Et donc, la balle en a tué l'un des deux et a blessé l'autre. Okay. Et euh, le président du PSG à l'époque, Alain Kézac a pris la parole en disant que c'est la période Mario. la plus dramatique <rire> c'est la période la plus dramatique et la plus triste de ma carrière de dirigeant. Et les jours qui suivent il y a eu beaucoup de réunions pour stopper ces violences, donc entre l'État, entre le PSG, entre la LFP, la Ligue du Football Professionnel, qui est un organisme qui a pour but euh, d'organiser, de réglementer le foot. Ouais. D'ailleurs, Boli est un ambassadeur de la LFP contre le racisme. Ouais, c'est pour ça qu'il y a. Et donc, euh, il y a eu des réunions entre tous ces partis-là pour euh, stopper ces, ces événements. Et il y a eu deux visions qui se sont un peu combattues sur le plan politique, qui sont illustrées dans l'article par deux citations de Politique. Tout d'abord, il y a Delanoé qui dit « La gravité de cet événement vient confirmer la nécessité absolue de combattre le racisme et l'antisémitisme dans l'environnement des supporters du PSG. » Ok, il y va. Et la deuxième citation, c'est Sarko qui dit tout simplement « Il faut sauver le football. (rire) »
1: Ouais, Sarkozy fan de football
0: Apparemment, mais surtout qui voit pas du tout euh, oui, y a pas la de racisme, question du racisme euh, et de l'antisémitisme.
1: Euh... Malgré le fait que l'agression ait visiblement pas été euh, engagée par le fait que le, le jeune supporter euh,
0: supportait une des deux équipes, donc c'est vraiment juste qu'il était juif. Euh... Et donc c'est un vrai sujet de société à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils invitent un peu plus tard à la fin de l'interview de Basile Boli Michel Le Voilà,
1: qui, serait... qui est coordinateur
0: de la sécurité football au ministère de l'Intérieur.
1: Ouais, alors Basile Boli vient, en fait, lui, ce qu'il défend, c'est qu'il y a des gens qui devraient être interdits de stade. Simplement. Ouais. Et interdit de stade, tu do- c'est interdit de stade, tu donnes tes papiers au commissariat en arrivant, c'est ça. et tu, tu, tu restes en fait euh, au commissariat, euh, ou aux alentours en tout cas, tant que le match a lieu, et tu pas le droit, et c'est une période de probation pendant quelques temps, ça se fait au- en Angleterre, mais parce qu'en Angleterre, ils sont extrêmement ils étaient à l'époque euh, des années 90 notamment et début 2000 extrêmement violents euh, entre supporters là c'est un truc que Basile Boli veut mettre en place qui a pas été mis en place pour lui c'est une des raisons pour laquelle il y a encore de, des violences liées à ça on va pas non plus parler d'antisémitisme hein, dans bah non de racisme et d'antisémitisme là non plus c'est pas trop la, non, la non. vision qu'on a des choses
0: euh, Basile Boli en parlant tout petit peu après mais vraiment euh, encore une fois de manière très on super est contre spéciale. les joueurs lui plutôt ouais c'est ça Ouais. Parce que lui-même a subi, euh, pendant des années, le racisme. Euh, il se faisait huer euh, par 80 000 ah bah, personnes t-tous t-tous au les, euh, Parc des Princes.
1: Bo- tous les, les, les footballeurs euh, d'origine, euh, d'origine maghrébine ou euh, de, de, qui, sont, qui sont de couleur noire ont, ont euh, des histoires comme ça, un peu, où bah, le supporter il s'énerve et
0: euh, il, il insulte sur la couleur de peau,
1: sur les origines, etc. etc.
0: Et, même, et même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça a mené à une, une fameuse intervention de Pascal Pro dans son équi- ah bon dans son émission. Ah ouais. Sur un sujet comme ça ouais euh je sais pas c'est pas sur Patrice Evra qui, euh, qui a mis une retournée de pied. sais plus ce qui s'est passé. Patrice Evra, ouais, bah il est voilà. rentré
1: dans les tribunes, il a mis un coup de pied dans la gueule à un gars qui était en ouais, train bah de
0: voilà. depuis euh, depuis le début du match. Et c'est suite à ça que, que Pascal Pro dit euh, "Oh mais arrêtez avec vos histoires de racisme." Ah oui, ça d'accord. Vient de là. OK. C'est ça le contexte.
1: Euh, j'avais jamais lu le contexte de cette émission. Euh, sincèrement, il y a pas vraiment de débat.
0: Ah, moi je trouve que si. Zemmour,
1: parce que Zemmour a eu un... un Zemmour est de... un gros malade.
0: Ah ouais? Alors attends, parce que, euh,
1: explique-moi ça, parce que pour moi...
0: Il défend une vision, encore, vraiment, euh, une bien belle vision, très réac. Ah ouais? Parce que
1: pour moi, il dit juste, les gens sont plus rattachés au foot, et qu'ils s'en foutent qu'il y ait des modèles, et qui se tabassent, euh, Ça va les encore uns les plus autres Parce que les, les, la classe ouvrière n'a plus rien pour les, les contenter. C'est pas que ça. De dire que le, le combat de gladiateurs ne fait plus effet parce qu'ils sont déconnectés des joueurs et que maintenant, ils se tapent les uns sur les autres. Ouais. Ok,
0: alors qu'est-ce que c'est Alors en fait, il fait un, une sorte d'histoire du foot. Euh, il dit que le foot, c'est un sport créé au début du XXe siècle pour canaliser la violence de la classe ouvrière. Ouais, ça, oui. Ça a été inventé pour ça. Bon, déjà, l'histoire du foot moderne, c'est un poil plus nuancé. <rire> en vrai, Ouf. évidemment, c'est, c'est pas ça. Non, ben... Pour rentrer dans le détail... C'est plutôt euh, en Angleterre, mi-19e siècle, il y a eu les premiers clubs et la professionnalisation. Et il y a, du, il y a eu des conflits entre le Nord et le Sud avec deux, deux visions qui s'affrontent. Le Nord qui accepte la professionnalisation et le Sud non. Et là, pour le coup, il y a des processus sociaux qui expliquent ça. Le Nord qui est industrialisé euh, accepte le football pro euh, ouais. et accepte ouais. qu'il y ait une direction par des grands patrons qui injectent de l'argent pour obtenir des bons résultats. Alors que le Sud, c'est plus tradit, c'est plus des joueurs, c'est... les joueurs qui peuplent les clubs c'est, c'est, des, des c'est des gens qui émergent par leur talent et qui font preuve ouais, de mérite. En fait, c'est notre truc d'ouvriers euh, à nous où on crée nos héros, en fait. Ouais, ok. Et du coup, il n'y a évidemment aucune notion de violence des masses prolétariennes qui auraient besoin de se canaliser et de canaliser la violence intrinsèque euh, à leur place dans la société, voir la violence innée.
1: Euh, oui, oui, c'est plus ça. C'est plus Donc, du... oui. Ils avaient besoin de s'amuser parce que les conditions étaient, vio... étaient dures et violentes de travail. C'est... c'est pas violent, ils avaient pas besoin de se taper dessus. quoi.
0: Et, euh, et je mettrais cette position en parallèle à une autre position très réac dans un autre registre, mais de Zemmour, qui tenait à peu près à la même époque. Encore pour aller dans le sens de Zemmour était, bien sûr, pas du tout extrême à l'époque. <rire> Il est devenu. Et c'est, c'est le même socle, tout aussi euh, dégueulasse, il pensait, et il a développé dans des bouquins, que pour procréer,
3: ouais.
0: les hommes utilisent des stratagèmes pour mettre en scène de la violence sur les femmes nécessaires à l'acte de faire l'amour. Et pour retrouver leur violence interne, et donc faire l'amour, parce qu'en gros, si t'es trop doux, tu peux pas vendre. Et donc, il explique... C'est que c'est donc pour ça qu'il y a de la prostitution, qu'il y a de la pornographie, qui rendent une sorte de domination possible sur les femmes, ce qui permettrait donc de renouer avec sa violence masculine, l'instinct animal, et euh, de remplir sa fonction d'homme, c'est ça.
1: Ah, parce que ça t'aide en fait c'est si si, si l'homme ne ne nique quand il a contenté l'instinct animal de conquérir c'est son ça, voilà Que les animaux font encore voilà, en voilà. se battant pendant la saison des chaleurs. C'est ça. C'est beau comme vision des choses <rire>
0: Et donc, bah, évidemment, sa thèse, c'est qu'en plus, euh, la société, aujourd'hui, elle s'effondre et elle crée des hommes qui perdent ses, ses valeurs de masculinité. Ouais. Euh, on est dans un monde où on vénère de plus en plus les femmes et les hommes eux-mêmes deviennent de plus en plus des femmes. Voilà. Et, bah Dis donc, ça peut être facile de ken euh, et de se reproduire dans ces circonstances et donc la société court à sa propre destruction. C'est un malade, hein. Il
1: voit beaucoup de choses par la violence, en fait.
0: Ouais. Et donc, c'est ça, je voulais faire le parallèle avec ça en pour lui, il y a vraiment une
1: violence intrinsèque, euh... C'est ça. En fait, c'est ça. C'est con... Enfin, c'est con. C'est... c'est, l'instinct animal, pour lui, n'a pas du tout disparu, quoi. Il est même pas endormi, dans l'être humain, c'est... Ouais, ouais,
0: ouais. Oui, il nous conditionne tout, tout autant. Encore que... maintenant, euh...
1: comme, comme il y a 3000 ans, quoi. Ouais, ouais. Enfin, il y a 3000 ans. Il y a... Bon, c'est y un... un... 70 millions Mais je, je comprends le... Le... le, le truc de t'as un instinct animal quelque part, mais, euh... Enfin, putain, ouais. mais on a quand même un peu dépassé ça, quoi. Après, s'il est, tra- il est tradi, traduit, là, quand même. Ah
0: oui. <rire> est... Non, mais
1: parce que là, il est réactionnaire de, de l'âge de pierre, quand même.
0: <rire> non, mais c'est ça. C'est fou. C'est incroyable. C'est... Ben,
1: je... J'adore cette anecdote. Euh...
0: Donc, ça, c'est, mais voilà. Et donc, Zemmour est en mode, en fait, c'est violent, de toute façon, le foot. Oui. À cause de son public. Et aussi, à cause du fait que c'est devenu une machine afrique. Et donc là, il revient un peu sur le sur l'histoire Nord-Sud des euh, de l'Angleterre où au Nord c'était professionnalisé et on injectait de l'argent pour euh, prendre des bons joueurs. Et donc du coup maintenant, il y a beaucoup de joueurs de pays étrangers. Mmh. Dans les clubs anglais, il n'y a plus un anglais de toute façon. Oui, orf. voilà, c'est ça. Donc là, il en rajoute un petit peu sur euh, sur ça et sur le fait que du coup, bah en plus, les, les supporters peuvent plus s'identifier parce que il euh, y a de l'argent, on va chercher des joueurs d'autres pays. Donc aujourd'hui, c'est compliqué avec tous ces joueurs étrangers, machin. En plus, il fait un amalgame débile entre euh, d'un côté le fait qu'il y ait des joueurs d'autres pays dans les clubs et les, les joueurs issus de l'immigration dans l'équipe nationale. Ils mélangent tout. Ouais, ben bah, oui, oui, parce qu'en fait, non, c'est depuis
1: 98, c'est quand même chaud de dire ça, quoi.
0: Bah oui, et il le dit encore aujourd'hui, hein, ça c'est terrible.
1: Ouais, ouais, ouais. Je... Mais en fait, pour les clubs, euh, ouais. je sais qu'il y a des clubs qui ont un peu cette, euh, ce truc de dire, bah, ils viennent de notre centre de formation, ce sont nos joueurs mmh. à nous. Et euh, quand t'es pour le, le joueur, enfin quand t'es pour le, le, le club, j'imagine que en tant que supporter, il doit y avoir cette espèce de truc de dire, ah bah lui c'est un vrai, il vient vraiment de Guingamp, quoi. Ouais, il aime ce club lui, vraiment. Et du coup, je comprends que tu dises, ah bah lui du coup j'aime bien le joueur. Maintenant. Pas sûr. je suis pas sûr mais
0: faire le... la comparaison avec euh, l'immigration euh, voilà. enfin les joueurs issus de l'immigration je... dans l'équipe nationale là, là c'est, je...
1: c'est là pour le coup je le suis plus du tout euh, c'est, c'est juste euh, là pour le coup c'est juste dire en fait ils sont pas blancs donc je suis pas content concrètement c'est oui, un oui, peu non, c'est ça clairement ça, c'est un peu ça et, en, aba- et il, aba- il, aba- il aba- essaie de le justifier
0: ah, euh, ouais, ouais. Euh, ouais en plus bah justement, euh, Bolly est choqué. Et Begag aussi d'ailleurs, il dit euh, que depuis son enfance, quand lui-même jouait au foot dans les villes en de Lyon, il a vécu lui les violences racistes. Et Bolly, justement, c'est à ce moment-là qui dit euh, bah c'est vrai, pendant 17 ans, moi je l'ai vécu, on m'a sifflé au Parc des Princes. Euh, oui. Bien sûr. Et celui qui a la meilleure euh, ah. la meilleure analyse de tout ça et qui synthétise le mieux. Est-ce que est-ce
1: qu'il est resté sur le plateau alors
0: qu'on s'y attendait pas <rire> Exactement. Okay. C'est Jean-Luc Lemoine. Oui, bien sûr. Tu as la même phrase que moi je pense, vas-y. Euh faut séparer le côté financier du reste. Ouais. L'emballement de la machine afric ça s'est fait après 98, mais c'est pas ça qui a créé le hooliganisme, ouais. ça existait déjà avant.
1: Ah, et, et moi il y a une autre phrase qui qui vient euh, ouais. sur celle-là, il dit ça montre que les gens aiment leur club, qui sont ouais. rattachés à ce club quoi qu'il arrive, quels que soient les joueurs. Et je pense que la violence, elle n'existe, elle existerait beaucoup moins si le PSG gagnait. Et ça, c'est parce que selon lui, c'est vraiment le, le fait qu'il y ait des violences, parce que les gens sont dégoûtés que leur club de cœur est perdu. Pas parce que dans leur club de cœur, il n'y a pas des joueurs qui soient euh, Paris, enfin euh, parisiens ou euh, ou euh, même français. Tu vois, ils sont pour le club, ils s'en foutent des joueurs. L'important, c'est que le club gagne.
0: Et s'il le club perd, bah, c'est ça. ces gens-là qui sont violents, vont être violents en fait. Donc l'argument de Zemmour sur l'identification, elle tient pas tant que ça parce qu'au contraire, ils sont tellement investis qui sont prêts à se battre et à tout casser ouais ils sont même prêts et c'est pour ça qu'on invite donc Michel Lepoix ouais Michel Lepoix coordinateur de la sécurité football au ministère de l'Intérieur
1: voilà qui explique que lui il veut complètement briser ça qu'il a proposé ouais donc la même chose qu'avait proposé Basile Boli, c'est-à-dire de prendre les tout simplement les papiers des, des gens qui euh, doivent déposer leurs papiers euh, les soirs de match et rester euh, être assigné dans le commissariat pour la soirée pour pas qu'ils aillent ni dans le stade ni à l'extérieur du stade pour se battre ouais. en fait euh, ça a été refusé visiblement euh, ce que je peux comprendre euh, s'il y a ce truc de euh, peut-être faire gaffe à la liberté individuelle quand même malgré tout euh, De tu vas peut-être pas donner euh, tes papiers on n'a pas à te prendre tes papiers on n'a pas à te, t'interdire de, de faire des trucs euh, tu vois interdit de stade d'accord mais ouais. maintenant soit on te condamne soit on te condamne pas Quoi, on peut pas te pas, je sais pas mais après c'est aussi un truc qui évite les violences donc ça a été de toute façon refusé oui. et lui il dit que euh, on leur donne pas tellement les moyens non plus euh, si on refuse ce genre de, de mesures on leur donne pas les moyens de, de, d'éviter les violences
0: ouais c'est ça en vrai il apporte grand chose de plus non. il est plus là en tant que témoin pour dire qu'il y a vraiment des gens au sein de l'état qui bossent sur ces sujets ouais, pour il... empêcher les incidents j'ai l'impression ouais, bah pour dire on, on réagit quoi ouais, c'est ça. il parle aussi des fights donc bah, les combats de supporters en dehors des lieux de match et même en dehors des périodes de match <rire> dans, des, dans des terrains vagues euh, où il se a ouais. rendez-vous pour s'étabasser c'est tabassé. plus des guerres de gang euh, qu'autre chose ouais c'est ça
1: ouais, et là j'ai envie de te dire là moi ma question c'est euh, quel rapport que euh, le, le le mec a mis euh, de pur à ton équipe, il soit pas de l'équipe, il soit, il soit pas issu de la ville de l'équipe d'en face. À un moment, ça n'a oui, bah c'est, c'est ça. juste
0: envie de te tabasser. Bien sûr, avec des ceinturons. Et euh, bon, il dit vraiment deux phrases en fait. Il reste pas longtemps. Non, et... Et de toute façon, nous à ce moment-là, on était un peu dissipé, on était épuisé de cette émission. On était, en, ouais. on était en train de regarder qui restait, et on a commencé à parler de Michael Gregorio.
1: <rire> ah, c'est à ce moment-là. Alors, euh... je, je
0: propose qu'on qu'on commente pas et qu'on diffuse Écoutons. juste l'extrait. Écoutons. Oui, oui.
3: Administratif oh, mais il me reste tellement. et la, le projet de loi qui oh, vient à a oh, des de oh. en partie porté leurs fruits. Autant, C'est mon livre on de Balzac préféré. <rire> la prétention d'avoir on est dans on est dans un on est dans un, bon. est dans un état de droit bon, il y a la voies, et moi c'est le pas petit si facile que ça. Et les mesures qui ont été prises euh, en, en début d'année et dont on a vu euh, précisément
2: euh, Légorio c'est, Légorio c'est,
3: Légorio. C'est, c'est la semaine dernière montrent qu'on peut aller plus loin. Et donc moi je suis quand même extrêmement surpris parce que. Lorsqu'on a fait nous-mêmes, au, au sein des, des commissions auxquelles j'ai participé, on a fait des propositions, notamment celle de l'intervention de
1: une de... La de Paris. Avec bah... bah, me ah, la
3: l'enfant, mais la tête de Grigogneau, il est bah, même c'est chouette. Si il faut faire une procédure en France, 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 dure, en France quoi, c'est la représentation nationale, c'est le parlement qui est tout. Donc si vous voulez, on est dans une situation. On
1: fait le montage et tout le, en le mentionnant.
3: Non. Le petit Grégory. Simplement, ils ont la responsabilité à leur niveau d'avoir voté <rire> un texte qui euh, n'a pas été celui que nous euh, on, on a proposé.
2: Alors, vous avez peut-être lu cette semaine dans le Parisien une interview incroyable, d'un hooligan d'un supporter euh, interrogé sur une page entière dans d'un sable. journal.
1: Ouais, on, on était on était bien fatigué. Euh, on, on, on était en roue libre. Il faut savoir que Florian pouvez aller le voir, elle y sera toujours malgré que ça fait plusieurs semaines qu'on ait enregistré cet épisode, a fait le montage.
0: Le montage existe le, le de Paris Gregorio match. en une.
1: Voilà, avec <rire> le petit Gregorio existe. Euh, il est trouvable, euh, si vous allez voir sur la page de Mickaël Gregorio, euh, il a été cité dans ce, dans ce, dans ce Je l'ai tweet. mentionné. Il est mentionné. Donc Et sinon est... je
0: le tweeterai avec le compte de l'émission. Euh... Voilà.
1: Le, le petit Grégorio. Euh, on est désolé. Bien
3: sûr. On le montre quand oh même. Ah désolé, oh, Michel. Oh, désolé,
1: Grégory. <rire> non, on était fatigués. Ça, ça n'excuse en rien euh, le fait qu'on ait été très dissipés à ce moment-là. Euh, <rire> elle est crevante, cette vanne. Sachez le... <rire> j'en rigole encore.
0: Oh, ouais.
1: Euh... Mais c'est vrai que là, on n'écoutait pas trop. Euh, en réécoutant l'émission, ouais. euh, justement à cause de ça, je me suis rendu compte que j'avais vraiment rien écouté à cause de ça, quoi.
0: Oui, vraiment, parce que euh... cette émission, on l'a regardée. On l'a regardait Normalement, on l'a regardée une fois ensemble et ensuite c'est terminé. On prend des notes. Parce qu'on fait, là, on, on a dû le la regarder non, deux non, fois.
1: Mais, déjà, on est, on est, ouais. là, on enregistre un petit peu après parce que j'ai eu, j'ai eu le Covid, en fait. Bah, une semaine après. Et ouais, on, on l'a. On était. Je veux dire, on ne prenait. Pas de notes. Moi, je commençais à être malade déjà. Ouais, donc, j'étais très fatigué. Euh, moi, j'en pouvais plus. Ouais, on, 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 a, on a fait un petit burn-out. C'est pour ça qu'on s'est laissé une semaine sans en regarder de nouveau. Euh, le petit Gregorio <rire> et le foot, c'est vraiment... <rire> J'ai noté une phrase de Polak, cependant. Ouais. C'est-à-dire que, pour l'instant, vous aurez remarqué, on n'a pas beaucoup cité Polak dans ce débat sur le football. Euh, il a quand même une phrase. Euh, mais moi, alors, moi, le foot, je ne comprends pas cet instinct de taper dans un ballon et de, de d'applaudir pour une équipe. Voilà. Donc il lit pas les livres des invités, il s'en bat les reins du sujet, et euh, il aime pas trop les films américains. En vrai, ça sert à
0: rien d'avoir Polak, c'est horrible. Bah oui, parce que même sur la partie politique où il peut être un minimum investi, en fait, il est d'accord une fois sur deux avec Zemmour. Ouais, il n'apporte euh,
1: aucune contradiction. Là, il est... Après, la Bégag a
0: vraiment court-circuité le truc, mais là, vraiment, il faut le dire. Et je comprends pourquoi ils l'ont ils l'ont sorti en fait. Il faisait pas le tra... il faisait pas le taf. Après, il y a toujours une partie de moi, euh, sans, sans vouloir non plus le défendre, qui aime bien le côté un peu provoque du fait euh... de toucher des gosses, <rire> notamment. <Ouais. rire> non non mais euh... non non mais le fait le fait de pas lire les livres de politique par rébellion parce que euh, les livres de politique c'est pas eux qui les écrivent machin. Pourquoi pas un peu de radicalité dans dans ce que tu fais, c'est un mais propos. Euh, là, il en fout pas une, quoi. C'est un
1: propos, mais... Du c'est tout. pas un propos, là. C'est juste qu'il a, n'y a pas de jus. Ouais, c'est ça. C'est, c'est assez insupportable. De, de, à chaque fois qu'il prend la parole pour dire, j'ai pas lu le livre, j'ai pas regardé le film, je m'en fous du foot, etc., je me dis, mais bah, euh, casse-toi. Pourquoi t'es encore là ouais, ouais, Et Zemmour Qu'a... qu'a... Qui parle du foot, en fait. Tu vois, c'est mmh. pas, il en parle, c'est son sujet, un sujet qu'il a l'air de bien aimer. Il se prend la tête avec. Ah, euh, il est
0: investi, ouais. Il ouais, se, ouais. se
1: prend la tête avec euh, avec Jean-Luc Lemoine parce qu'ils aiment tous les deux le foot. À la limite, c'est un peu intéressant. On, c'est pas des professionnels, on s'en fout de leur avis concrètement, mais au moins ils en parlent, quoi. Là, euh, Pola qui s'en bat les couilles, quoi. C'était le moins bon moment de l'émission encore une fois. Là, 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 on est sur un truc. Euh, là, on est sur euh, sur quatre: Mustapha, euh, Diane Kruger, Jean-Luc Lemoine, Basile Boli. Un enchaînement ouais. où, euh, où c'était le ventre bout de l'émission. Euh, c'était pas violent, c'était pas dangereux, des rien.
0: Moi, étonnamment, j'ai pas mal aimé celle-là parce que... Euh, pour moi, par exemple, l'interview de François Zardy, elle est plus chiante. Même si c'est pas comparable, oui. parce que là, on parle plus de politique. Et tu veux que, que, que tu
1: pourquoi celle-là, elle passe mieux mais, ouais. Parce que Polak est en retrait, ouais. mais qu'on a Jean-Luc Lemoyne.
0: Putain, ouais. Et on s'est, fait la, on s'est fait la réflexion aussi. Jean-Luc Lemoyne en plateau sur le siège avec les invités
1: il est il pas peut, mauvais il peut être drôle c'est vrai parce qu'il reste jusqu'à la fin de l'émission est, là. il est bon en fait en impro en... Ouais, parce ouais. Que tu, on a un peu regardé des émissions de, on, on, on a tout, tout essayé où il est un peu présent c'est un peu drôle c'est juste qu'il est, ouais, est ouais, plus ouais. mauvais dans l'exercice euh, de la chronique il est naturellement assez marrant euh, sur ce genre de situation.
0: Après, du coup, pour euh, vérifier, je suis allé voir euh, ces chroniques qu'il faisait dans TPMP. Donc là, beaucoup plus tard, euh, ouais. un peu sur le même concept. En vrai, il des questions l'écoute. en quatre tiers. Ouais, c'est ouais, vraiment le... euh, micro-trottoir, euh, rush de l'émission précédente, machin. Euh, où là, pour le coup, il s'accordait plus à prendre des off. Et en vrai, c'était très bien. Il a trouvé une espèce de maîtrise de, de son art... Euh, c'est peut-être parce qu'il commence.
1: Tu vois là, je, je, je disais que celle-là, je pensais qu'elle allait être mieux. Euh, elle l'était pas. Mais parce que je me souvenais que j'avais apprécié ça un moment. Alors peut-être que ça se fait qu'au tiers de T.P.M.P. que j'ai peu regardé, donc euh, ça m'étonnerait. Euh, ou alors ça se fait un moment dans T.P.M.P. Enfin, euh, ça se fait un moment, pardon, dans on n'est pas couché où il va, il va, il va ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, peut-être. Mais là, c'était, c'était très bien. Et en vrai, parce qu'il connaissait le foot un petit peu mmh. et qu'il avait sa carte de, de, de supporter du PSG, il était plus intéressant que Polak, et il permettait une certaine balance, parce qu'il n'était pas non plus spécialement d'accord avec Basil Boli mais il n'était surtout pas d'accord avec Zemmour. Du coup, il y avait quelqu'un sur le plateau qui n'était pas un invité et qui n'était pas d'accord avec Zemmour. Ça marchait mieux. Et j'espère que quand Nolo va arriver, même si je crois me souvenir que c'était pas toujours le cas, il y aura un équilibre qui se créera.
0: J'espère aussi, ouais.
1: Nouvelle rubrique euh, dans cette émission, Florian, inspirée <rire> par notre seigneur et maître ouais. Jean-Luc, le moine. C'est pas vrai. Euh, si... Alors, j'ai euh, demandé à des gens de nous contacter euh, pour nous poser des questions. Oh là là, ouais. Mais j'ai décidé de le faire de manière euh, un peu vislarde. C'est-à-dire que je vais te laisser un choix. Imagine que tu es dans, un dans une pièce, pardon, d'accord sur un fauteuil rouge, euh, et qu'il y a deux téléphones devant toi. Ouais. Un téléphone bleu et un téléphone rouge. Tu vas en prendre un des deux. Okay. Je vais pas te le cacher, il y en a un qui est affreux, et l'autre qui est très bien. Et tu vas avoir un message téléphonique. Donc, soit le téléphone <rire> bleu, soit le téléphone rouge. Je t'en prie. C'est simplement une question. C'est repris sur le, l'idée des questions des animateurs. Hein. Donc c'est mal cut, c'est dégueulasse. Mais il va falloir me dire euh, lequel des deux téléphones tu veux prendre entre le téléphone bleu Neo ou le téléphone rouge. Le téléphone rouge. Ah, c'est dommage. Euh, alors qui <rire> se cache derrière le téléphone rouge On va, on va l'écouter tout de suite. Et c'est Pascal Pro. Ah, ah c'est dommage. Hein <rire> Merde. Ah, c'est, c'est dommage. Alors quelle est la question euh, de Pascal Pro pour toi, Florian. Euh,
0: vous pensez que Poutine a perdu la guerre parce que la résistance ukrainienne
1: est tellement forte euh, qu'il ne pourra pas aller au bout de ses dessins <rire> Elle est très intéressant, ça, Florian. Qu'est-ce qu'on en pense
0: Alors, je... Pourquoi <rire> et... répondre. Bien sûr. Non, Pour être honnête, je, je suis euh, assez intéressé par euh, la guerre en Ukraine actuellement. Euh, je suis très documenté. Je vous rappelle que j'ai, j'ai écouté la chanson de Renault la semaine dernière. Donc, je suis au taquet sur cette réponse. Il y a une guerre il y a deux pays, mais plus que deux pays, il y a deux peuples. Et deux peuples frères.
1: C'est vrai. <rire> Est-ce que tu aurais préféré le téléphone bleu, finalement Sans doute. Est-ce que tu veux qu'on prenne plutôt le message du téléphone bleu <rire> Ouais. <rire> C'est-à-dire que, voilà, je triche un peu, il hein, y aura toujours les deux, je pense. <rire> <rire> oh, putain. C'est Laurent Riquet pareil. Oh oh, oh, Laurent oh, bah alors
0: là... Bonjour, Laurent.
1: Oh Et quelle est sa question ah, On se demande quelle question a, a posé Laurent Riquet sur euh, le répondeur de l'émission Combien, finalement, à l'heure du marathon euh, euh... Ah, ah <rire> et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, et oui, Florian a couru le marathon de Paris, et effectivement, Laurent Riquet, excellente question. <rire>
0: T'es un putain de génie. <rire> <rire> Mais écoute, écoute euh, Laurent, je te tutoie, hein, on, on fait partie du, du monde de l'audiovisuel, toi et moi. Euh, merci beaucoup, je ne savais pas que tu étais au courant que j'avais fait le marathon, euh, ça me touche. Écoute, c'était mon premier marathon, je ne me suis pas entraîné pour... Je l'ai fait en 4h49. C'est
1: pas si mal. Ce qui est pas si mal en sachant que Stéphane Plaza l'a fait aussi cette année. C'est Et pas vrai. Il l'a fait en 6h40. Ah putain. Ah ouais Ouais, mais il l'a fait sans s'entraîner. Mais lui, c'était le marathon de New York cependant. Mais il a fait un marathon. Ah, ok, ok. Le bon, bah, Stéphane voilà. Plaza. Pour quelqu'un qui ne s'est pas entraîné, on a, on a deux comparaisons. En tout cas, ouais, Laurent Riquet qui, qui suit de très près ta carrière sportive. Euh, Pascal <rire> Pro. Dé- oh, désolé Pascal, on n'a pas attendu à ta <rire> oh, question. désolé.
0: Oh, pardon Pascal.
1: Voilà. Oh, oh, <rire>
0: quel plaisir c'est,
1: c'est... C'est un, c'est un concept que je lance. Ah non, mais c'est génial. Il y aura c'est peut-être bien. plus de téléphones la prochaine fois. Ah oh oui Ah
0: oh, putain, je t'aime.
1: Je ne prends pas qu'il sera toutes les semaines, parce que franchement, c'est j'ai du milan à, à trouver des bonnes oh, questions. <rire> j'ai dû regarder une interview de BHL par Pascal Pro. <rire> C'était insupportable. C'était très long. Ah oh, putain, euh... j'aurais dû apprendre
0: le monologue de Francis Huster pour pouvoir répondre.
1: Oh Oui Oui, un extrait de Francis Huster. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden
2: qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je
0: représente le Christ ». Bon. Euh, reprenons la suite de notre émission. À euh, la ouais, de la récré. Vincent Delerme. Alors, euh, du coup, Zemmour, Polak, Begag se casse. Et Vincent Delerme euh, monte
1: sur le fauteuil pour défendre son album Les Picures d'araignée Et c'est quoi comme type d'album, ça
0: Bah ouais, écoute, c'est un album qui explore euh, la vie quotidienne de manière un peu originale, euh, de manière un peu satirique. Il y a beaucoup de name-dropping. Ça lui ouais. est parfois reproché d'ailleurs. Il cite des noms propres, des noms, que... de genre, des noms de gens, des noms de marques.
1: Ouais. Est-ce que c'est un album de la
0: maturité Pour moi, je... Je dirais jusqu'à dire ça. Parce c'est un album de la nature. Lui
1: définit comme un nouveau type d'album qu'on connaissait pas, qui est l'album de la rupture.
0: <rire> Effectivement. il fait oui. un
1: virage un peu pour explorer une nouvelle facette de sa personnalité. Euh, j'ai écouté cet album. Ah J'ai... Qu'en as-tu pensé Des choses à en dire. Je vais dire les choses gentilles maintenant. Euh, c'est sympa au début, en vrai. Hein. T'en écoutes trois, et était content. Il euh, y a de la bonhomie. Euh, c'est rigolo. Euh, les textes sont un peu marrants, parce qu'il a décidé qu'il allait faire des petites blagues dans cet album-là il disait justement que les gens qui sortaient de ses deux premiers albums, parce que là c'est le troisième euh, étaient très contents du résultat de l'album et quand ils allaient en concert ils disaient ah mais c'est marrant en fait, il y a un, un côté beaucoup plus humoristique dans la manière dont ils le chantent et il fait des blagues et tout ça, là ils l'assument complètement donc c'est, c'est un peu plus, euh, en tout cas de ce que j'en ai compris un peu plus drôle, il y a la chanson Ambroise parée qui est vraiment ouais. super elle est très très bien
3: J'ai dû lire 40 pages de mon bouquin Ce vendredi soir j'étais fatigué en septembre, un soleil d'été dans une chambre à Ambroise
1: Paré. Et euh, Favorite Song qui est en anglais, où en fait il chante lui en anglais et c'est un feat avec un, un artiste anglophone qui s'appelle Neil Anon et qui lui chante en français ouais. en fait c'est des chanteurs ah. à texte qui s'essayent à une nouvelle ah, langue génial. et donc euh, Vincent Delerm chante du Vincent Delers, hein vraiment dans le texte, euh, il, il change pas sa manière d'écrire, mais il le fait en anglais. Et c'est très intéressant parce que je trouve que ça marche pas. Okay. Tu retrouves pas du vin, tu retrouves pas le le, le truc qui te pourrait te plaire dans une chanson de Vincent Delerm. réalité
0: de, ouais,
1: ok, ok. Mais du coup, c'est cool d'avoir essayé. Je suis trop content. C'est trop marrant. Je suis trop content ah, qu'il ouais. ait essayé. Et Neil Anon du coup, s'en sort beaucoup mieux en français, par contre. D'accord. Et lui, il y a une musicalité et tout ça et tout ça. Euh, j'ai été écouter un peu de trucs, donc il a un groupe, mais j'ai... là comme ça, j'ai pas le nom de ce qu'il fait. Et en vrai, c'est, t'as un, un peu l'impression que c'est du euh, Vincent Delers, si Vincent Delers, maîtrisait mieux l'anglais. Sur, certains, sur certaines yeah. chansons. Donc c'est, j'ai trouvé ça euh, très original euh, comme composition.
3: I was a fan and I still really am singing along to my favorite song. Great, I sing ever, but I didn't get a word. J'ai écouté toutes ces chansons françaises Je ne savais pas ce qu'est une javanaise Un poinçonneur des lilas Ça veut dire quoi
1: Bon maintenant c'est, c'est, okay. c'est chiant euh, au bout d'un moment euh, sur un album entier euh, euh, voilà, euh, Beaucoup de name dropping euh, j'ai lu il s'en défendait vachement sur cet album. Il a dit :« J'enlève le name dropping. Oui. » Il s'en défend dans l'interview. Enfin, ouais, ouais, ouais. pas tel, pas tant lui que euh, Laurent Ruquier en disant qu'il y en a moins.
0: Mmh. Il y en c'est a quand beaucoup. même euh, pas mal. Et justement, moi, je me suis posé la question. Le risque, j'imagine, quand t'écoutes ça en 2022, c'est que ça vieillisse très mal.
1: Bah, les, après, euh, par exemple, les gens de Stéphygraph, euh, c'était déjà euh, ils il, il citent donc des, des, des athlètes féminines. C'était mmh. déjà euh, des athlètes féminines qui étaient plus connues. Euh, je pense qu'en 2016, j'aurais pas eu plus la référence. Et il le fait moins, donc ça va. Euh, il, il continue, tu vois, dans Ambroise-Paris, il parle beaucoup d'endroits de Paris. Enfin, de, de, d'Ambroise-Paris mmh. et de, de Paris et de dates qui ont l'air importantes, mais t'as pas la ref. En vrai, c'est faut un dictionnaire, je pense, pour. Euh...
0: Mais c'est pas dérangeant. J'ai jamais compris les, les gens qui faisaient cette critique. Euh, là, il y a eu la critique notamment sur euh, les vannes, enfin, les paroles euh, slash vannes sur De Fontenay. Ouais. Et sur euh, Boutin. Alors, sur De Fontenay, franchement,
1: il passe l'extrait en plus dans l'émission en disant «
0: Ah là, euh, il dit juste que c'est pas une miss ». Honnêtement, c'est... Euh, alors... J'ai les paroles, c'est « T'as pas la dégaine de Miss Aquitaine ouais. t'as pas le cerveau de la dame au chapeau ». Ouais, c'est ça. Euh, c'est pas violent. Hein. Et pour Boutin, il fait si beau mon amour, si beau ce matin, que je pourrais faire la cour à Christine Boutin. Ouais. Et il y a un petit truc marrant là. En fait, il montre un extrait d'une semaine précédente où ils ont reçu Christine Boutin et où ils ont fait écouter l'extrait. Elle répond qu'elle aime beaucoup de l'herbe. Mais Elle le trouve très talentueux, mais elle est un peu déçue parce qu'il parle d'elle comme ça sans la connaître. Et au retour plateau, il retourne son commentaire en faisant remarquer qu'elle a beaucoup pris la parole à l'époque euh, concernant la licence globale et le piratage sur Internet sans forcément chercher à connaître la situation pour les artistes. Donc, il a eu, il a eu envie d'écrire un truc euh, sans chercher à la connaître plus que ça.
1: Je veux aussi noter que euh, Vincent Valerne fait un truc qui m'énerve. Ah. Il a des titres de chansons où il n'y a pas la fin. Genre je t'en, je t'en cite deux dans l'album. Je Vas-y. t'ai même pas dit. Et, et à Naples, il y a... <rire> Je trouve ça assez insupportable. Après, c'est le refrain. Il le ouais, répète et il, il dit pas ouais, le ouais. mot. Maintenant, je vais faire ma vraie critique. C'est, tu vas voir, je vais te tuer Vincent de J'en suis désolé.
0: Okay. Non, mais il le faut.
1: Ah, on me demande qu'à en rire, il y avait un duo d'humoristes. Ouf, putain, non. Les Décaféidés. Oh putain, je te... Et il y en a deux. Ils sont donc deux. C'est un vieux humoriste. Et il y en a un des deux. Donc il y en a un qui est barbu. Et moi, je parle de l'autre, qui s'appelle Rémi. Ils ont fait des sketchs où ils chantent. Allez les écouter. C'est chiant. Et dites-moi si c'est pas du Vincent de il a la même voix.
0: Mais si, c'est, c'est... bon, j'ai, j'ai le truc en tête, bien sûr. Mais l'extrait... <rire> ouais, évidemment, je vais mettre l'extrait.
3: Eve est attirée par un pot de compote qu'elle doit manger. Elle se sent un peu troublée. Elle a envie de manger la compote allée sur une cracotte comme de la confiote.
1: C'est... C'est terrifiant.
0: Putain, je te je
3: suis, je suis désolé.
1: Je suis désolé. Je suis désolé. C'est terminé. Tu ne pourras plus jamais entendre Vincent Delerme sans penser à Rémi des décaféines. Des... Des <rire> okay. <rire> ah, mais oui. Si tu t'appelles Rachid, mais qu'en fait, t'es Ah, putain, bien sûr. Rajoute un A, <rire> ça fera <à> <rire>
0: Ah c'est en train de me revenir.
1: Ouais non, c'est c'est insupportable. Je m'en suis rendu compte, j'ai je pouvais plus l'écouter. Euh, mais Ambroise Ferrari reste une chanson incroyable. Allez écouter cette chanson. Euh... OK. J'ai pas beaucoup apprécié toutes les chansons de cet album, je t'avoue qu'il y en a euh... voilà mais le, les trois dernières de l'album. Enfin, je sais pas si Ambroise Ferrari, Ambroise dans la fin de l'album et après ses « Favorite Song donc euh, en anglais ouais. et euh, les jambes de Steffi Stéph- de Graf, elles sont incroyables. Et la toute première de l'album euh donc est celle sur euh, euh, Tous les avalanches Tous crois. les avalanches voilà de, de où il parle de Fontenay, celles-là, elles sont vraiment appréciables. Parce que les, les okay. piqûres d'araignée, qui est celle du, du le titre de l'album, euh, est pas ma préférée.
0: Ce qui est euh, souvent ouais. le cas. Et donc, pour revenir sur le côté euh, cité, euh, name-droppé un peu, lui, il explique que c'est pour ancrer les choses dans le réel. Ouais. Donc encore une fois, un peu sur la défensive du truc. Et d'ailleurs, il dit un peu plus tard dans l'interview qu'il est plus le fils de Souchon que de Brel. Oui. Euh, Souchon, notamment, pour parler de la féminité et de femmes. Bah d'ailleurs, Souchon, il dit qu'il parle de filles et pas de femmes. Oui. Il y a cette image de des filles en pull-over, des figures très concrètes et poétiques. Là où Brel, c'est presque trop désincarné et métaphorique.
1: Ouais. Et il euh, y a une de ses chansons qui s'appelle euh, « Du sépia sur les doigts », qui fait qui fait beaucoup référence à ces filles. Euh, bah justement, ouais euh, c'est exactement ces paroles-là, les, les filles en pull. Euh. Et pour le coup, je, je vois la filiation... Euh, avec
0: Souchon. Oui, avec Souchon, ouais, j'imagine
1: complètement.
0: Là, là, il y parle d'une critique de Moax sur cet album. Dans Voici... De il Ouais, il dit... Dis donc, il y a de Mwax. Ouais, elle euh, ouais, ouais, fait ouais. souvent appel à lui sans, sans qu'il soit vraiment membre de l'émission.
2: – Je pense à Yann Moix, je ne sais pas si vous avez vu son papier dans Voici, ah oui. euh, d'habitude il, il balance quand même pas mal, et là il a écrit carrément « Mon cerveau déteste Vincent Delerm, mais ma peau l'aime beaucoup, ce sera mon coming out du mois, les paroles de Delerme ne sont pas stupides, elles explorent la stupidité, ces mélodies ne sont pas simplettes, elles sont simples ». Vincent de Lerme, je le soupçonne d'être beaucoup plus intelligent que les gens intelligents qu'il déteste. Ce qu'il a inventé, c'est le pamphlet chantant, c'est la colère sifflotée. Vincent de Lerme est le fils de
1: Charles Traîné et des Sex Pistols. Connard.
0: Il est très euh, assez dithyrambique, <rire> ouais, mais connard. Plus que plus que Garou, <rire> on le dire. répète, on le répète. <rire> à
1: le dire. Parce qu'elle est elle est horrible cette phrase. Non mais elle est horrible cette phrase. Euh, mon cerveau déteste oui. mais mon, ma peau adore. Quoi Qu'est-ce que tu racontes J'aime pas beaucoup Vincent Delherme, c'est pas mon chanteur préféré, mais avoue que ses textes, ils sont bien avec ton cerveau. Il aime bien parce qu'il a compris les textes. Trou de balle, quoi.
0: Oui, mais bien sûr. Mais euh, non, moi, j'ai surtout c'est... le son parce qu'il s'en est pris à Garou, hein, justement. je, je, je ah Oui, toi, c'est
1: juste ça. Toi, il y a vraiment juste... Tu, tu... Tiens,
0: d'ailleurs, j'en, j'en profite pour dire que depuis la dernière fois où je déplorais le fait que ça fait un moment que Garou a rien sorti, ah, il est de retour. Il est de retour. Il a fait notamment une superbe prestation dans C'est à vous,
1: ouais, a... devant Thomas
0: Pesquet. Oh il a les cheveux blancs maintenant, Garance. Il garot. a les
1: cheveux blancs, il est magnifique. Et il a expliqué il qu'avec bien. Céline, euh, ouais. il y a eu une petite rupture. Euh, Et
0: putain, Renaud aussi revient, c'est incroyable.
1: Il a les cheveux pas blancs. Il <rire> a les cheveux ouais, pas non, de, euh,
0: <rire> à la Renaud. Les, les, les artistes qui viennent dans notre émission, Renaissance de l'ensemble sortir un
1: albums. Euh... Bah, Exactement. Peut-être bientôt alors. Peut-être un retour de Bedos, t'imagines <rire> Oh putain. <rire> oh
0: non, j'ai trouvé. <rire> <rire> ouais. Qu'y, qu'est-ce qu'il y a <rire> Bah la machine à refaire renaître. Euh... Les légendes passées.
1: Ouais, les gens, on va, on va ressusciter, on va ressusciter des gens là.
0: Bon, euh, oui, donc dans l'interview, au sein de l'interview, est invité euh, le petit Grégorio. Ah euh, ouais. Pour la promo de son spectacle.
1: Première chose que fait euh, Grégorio donc, c'est qu'il va chanter du
0: Vincent Delerm. Voilà. Il va pas chanter du Vincent Delerm, mais il va imiter Delerm.
1: Voilà. Et il fait un truc que, qui pourrait être sympa, c'est-à-dire qu'il prend un annuaire. Oui. Et il lit les pages de la en imitant Vincent de En rapport effectivement avec les critiques de de name dropping. Cédric rue und dann
2: Gérard Bouvier, 3 rue Vagram. Justin Levy, rue du Marché. Éric Simuch,
0: 3 rue du Ça va bien, hein. oui, c'est marrant, ça marche bien de lire le bottin. Christine Bottin En imitant l'herbe. Bien sûr. Qu'est-ce que t'as pensé de son imitation Je pourrais faire la cour à Christine Bottin. Euh, alors, on en a parlé. Et je pense que je vais préciser un peu plus tard tout, tout ce que je pense des imitations de Gregorio.
1: Mais de celle-là en particulier Sur une échelle de 1 à Laurent Gérard.
0: De 1 à Rémi décaféinés. <rire> <rire> Qui l'imite très bien, du coup. <rire> euh, ça, En fait, ça varie au cours de l'imitation. Donc, je vais dire entre 4 et 6.
1: Ok. Euh, je vous donne... Entre
0: 4 et 7, même. Je vous
1: donne à tous le type Allez euh, mettre l'extrait. On le mettra en lien, euh, je sais pas. Mm-hmm. Écoutez-le en 1 x 75. Il ah. y a un rythme. Sa voix est un tout petit peu plus pitchée parce que c'est plus rapide. Et ça marche au mieux. Et ça marche mieux. Putain OK Voilà. Euh, c'était juste pour ça. Euh, par contre, de l'air, il baille.
0: Hein. Ah oui, oui, oui vraiment. Ah ah joues oui, oui, il replie les genoux sur le fauteuil
1: peu. comme le dernier des, des <rire> euh, kids du, du fond, fond du de la bus. classe. <rire> ouais. <rire>
0: et il baille. <rire> c'est vrai. cette insolence. Alors ensuite, vu qu'on parlait justement de Brel tout à l'heure, oh. euh, Gregorio reprend Brel. Donc d'abord avec la voix de Brel, puis en mode de l'herbe. Ouais, il, il, il transfuge. Il, il passe de l'un à l'autre. Le rythme de la, de la chanson change également, parce qu'il y a un pianiste aussi. Ils ont oui, invité un pianiste. Il n'y a, le... a pas un plan sur lui, c'est ouf. Il est, et pourtant, il est assis à côté de Talman. Il Donc est, il est assis. assis sur
1: le truc. Il ouais. est là... Euh, Grégorio à sa guitare.
0: On l'aperçoit de loin et euh, le truc le plus chelou, c'est qu'il reste <rire> jusqu'à loin. la fin de l'édition après. <rire> et à un moment, tu vois un plan sur un chauffe. tu dis <rire> c'est C'est vrai. Et on filme ses mains en train de jouer du piano et en fait,
1: à aucun ouais. moment, on a compris où était assis gars, en fait. Parce que pour nous, c'était un gars qui était en haut. Dans bah, les... Non mais,
0: j'ai compris. J'ai compris. Serge fond il a pu filmer des mains. <rire> <rire> oui,
1: c'est ça. Il a dit... <rire> il a filmé je, que je des filme mains. Que mains et on s'en fout du, de la tête du pianiste. Euh, non, c'est... Euh... Ah, très bien. Non, mais il, il essaye quand même de faire la vanne en, en revenant sur ce qu'a dit ouais, ouais, ouais. Vincent Delerme juste avant en disant Ah, bah, je vais en profiter pour euh, euh, descendre les paroles en disant que je trouve ça pas très concret et donc il les rajoute dans la chanson. On mettra un des vers qui fait C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Au moins, il le fait. Et même. surtout,
0: là, le truc, c'est que je pense que ça a été vraiment préparé parce que c'est Ruquier qui a introduit dans l'interview le fait de parler de Brel. Ah Et ensuite, Grégorio qui fait Delerme qui chante Brel mais qui s'en fout. Euh...
1: Euh,
0: il fait Raphaël. Caravane.
1: Pareil, mettez-le en x2, et comme ça, ça passe plus. Ouais. <rire> un petit Raphaël. Ferme ta gueule parce qu'il est extrêmement bien, Raphaël.
0: Ouais. Et nous
2: suis... partons bien.
0: Ah, si, si, là, si. Et euh, donc, voilà le truc. Pour parler des imitations. Les Goldman, Goldman, mais justement.
1: Sur Pas toi, ouais. qui est une chanson de Jean-Jacques Goldman, où, où la voix de Goldman brille pas
0: spécialement. Ouais, on s'est fait la remarque, c'est vrai que c'est un peu chelou comme choix de chanson. Alors, pour revenir sur les imitations, je t'en supplie. Le truc, c'est qu'il chope très bien les, les intonations. Ouais. On a été bluffé sur Goldman. Il y a vraiment des mots oui. où on entend la prononciation de Goldman. C'est vrai. On
2: peut vous faire ouais. Goldman si vous voulez. Allez, moi, tant ah, qu'il fait la Goldman, guitare, okay. je suis. Je... Ah. Vous voulez Goldman Après la guitare.
1: Là pour le coup l'intonation est vraiment bien. Ouais. Mais la voix effectivement c'est celle du oui. petit Ouais ouais c'est lui non mais c'est toujours lui en fait.
2: Mmh. Mais
1: sur Raphaël c'était
2: Où c'est pas juste, c'est mal écrit Comme une injure, plus qu'un mépris Quoi que je fasse, où que je sois Rien ne s'efface, je pensais
1: Michael
0: Gregorio, son premier spectacle à Paris en décembre.
1: Oui, il <rire>
0: Mais il déforme pas sa voix et on la, on la reconnaît.
1: Pas assez, en tout cas.
0: Ouais. Il a, en fait, pour moi, il a une maîtrise de chanteur. Il est capable de, de reproduire la manière de chanter de tel ou tel artiste plutôt que de maquiller sa voix en une autre.
1: Vincent Delerme, il le tient un petit peu parce qu'ils ont la même... Pff. T'es si sûr, mais je sais pas si c'est le.
0: le ouais, mot. ouais, je vois le truc. Ça se ouais, rapproche
1: ouais. assez. Si c'est pas un type qui chante comme lui, enfin qui, qui a la, une voix proche de lui, je suis d'accord avec toi. Il limite la manière de chanter et pas le chanteur.
0: Et euh, quand, quand apprends à chanter, c'est un, c'est même un exercice euh, de de se caler parfois sur la manière de chanter de tel ou tel artiste mmh. pour saisir des subtilités d'interprétation. C'est pour ça que je pense que moi, il a une formation de chanteur à la base. Ouais. Il a acquis un large vocabulaire de chanteur un vocabulaire technique, et il est capable d'appliquer sa manière de chanter à tel ou tel interprète, mais il ne s'agit pas, à proprement parler, de prendre leur voix. Et à la limite, c'est peut-être moins impressionnant que certains artistes qui prétendent pouvoir prendre la voix de, de personnes, ouais. mais je trouve ça plus honnête et peut-être plus intéressant et plus subtil. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'imitateurs qui chantent. Le truc, c'est que ça part souvent en parodie de chansons de variété française en version politique rincée. Ouais, mais d'accord. N'est-ce pas, Gérald Dahan, en 2008, oh. au Théâtre Piccolo, à Chalon-sur-Saône
1: oh, Tu l'as été le voir
0: Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Je suis le dictateur des médias sur l'ère du point sonore des Lilas. Oh là. Euh, par Sarkozy.
1: Euh... <rire> Attends, parce que j'ai une phrase à dire, mais je suis sous choc de cette... <rire> cette info, elle me fait mal au cœur. Euh... Pour revenir sur ce que tu disais, avant de, de... <rire> de m'assassiner avec Gérald Daan, euh... C'est pour ça, je pense, que beaucoup de ces sketchs se basent sur le fait que, par exemple, quand il imite Christophe Baé, il fait sur mmh. les accords des chansons en gardant le même accord. Exactement. Et en fait, c'est un exercice de, de chant, effectivement, dans le style et qu'il imite un personnage qui, qui essaye de, d'arnaquer tout le monde en faisant la même chanson. Et il chante des chansons de Christophe Baé pour faire comprendre. Mais c'est vrai qu'il n'imite imite pas spécialement... Euh... Mais, mais pour le coup, je crois
0: même que Gregorio, il fait que de la chanson. Scène. Ouais, bien sûr. Ah, oui, C'est il... Pas un... Et il fait la guitare. C'est pas un euh, Canteloup ou un Gérard. Parce que, euh, ouais. euh, et il fait la Florian, guitare. Florian, tout le long, <rire> dit, Oh, j'espère qu'il va faire la guitare. Parce que Florian adore oh, quand enfoiré. Michael Gregorio fait la guitare, j'ai l'impression. Alors, ouais, mais j'ai quand même un petit coup de gueule à passer sur ça. Ah, dis-moi tout. Parce qu'il se targue souvent du fait qu'il fait la guitare sans ajouter aucun effet au micro. Donc, il fait un solo de guitare électrique, ouais. et il n'y a aucun effet de... qui est rajouté au micro. Sauf qu'en fait, c'est un peu malhonnête de sa part, parce que à chaque fois qu'il le fait, il met sa bouche et sa main très près du micro, il bloque sa main autour, ce qui fait saturer le son, et ce qui gomme les aspects humains de, de sa voix, et, euh, et c'est quand même une manière indirecte d'ajouter un effet. Il pourrait pas le faire sans micro. C'est impossible de faire ça sans micro. Ah, je. Et ben, d'ailleurs, regarde. Qu'est-ce que tu me fais Voilà. <rire> Alors, je fais du grégorio oui, c'est possible. C'est, c'est possible, mais il le fait mieux, sans vouloir... Euh... Sans doute, oui, mais il mais y, a, y a des effets. Enfin, oui, alors il peut pas dire, euh, oui, je le fais sans effet, euh, c'est alors, vrai, honnête. Non,
1: bah, euh, je suis euh, pas d'accord avec toi. Je, si. je ne suis pas d'accord avec toi pour la simple et bonne raison qu'il dit, qu'il dit qu'il rajoute pas d'effet sur le micro. Et c'est vrai, c'est le micro son instrument et il masque et il modifie <rire> sa voix. Alors oui, c'est des outils qu'il utilise, mais c'est, c'est son corps quand même. Tu vois ce que je veux dire Il pourrait pas mmh. le faire sans le micro, Bien mais sûr. il le fait avec le micro en utilisant son corps. J'entends. C'est, je m'en fous de Michael Gregorio, mais je trouve ça malhonnête. De ta part.
0: Ah, de ma part. Ah oui. Le... Non, mais
1: je... parce que son postulat de départ, c'est de dire, je ne, il n'y a pas d'effet sur le micro. Et c'est vrai.
0: Ouais, mais il en crée un en saturant le son.
1: Il en crée un avec son corps, pas avec le micro. C'est pas un réglage. Non, mais comme je savais que tu avais euh, bien le micro. <rire> <rire> il y a un ouais. petit happening. Oh oui. J'ai un blind test musical oh yes. de beatbox de moi à la voix parce que j'ai appris à faire un oh truc. Oui. J'ai appris à faire un oh truc. Oui. On me dit sur ma voix. J'y ai passé une semaine pendant que j'avais le Covid. Pense à Attends, ça. Incroyable. Donc il faut reconnaître la, la chanson. Je veux l'interprète. Ok. <rire> <rire> pure <sus> Élise, Beethoven. <Oui>. Deuxième... <rire> Alors, en vrai, pas, pas si impressionnant, je pense. Ouais, je suis confortable
0: Je, suis content je à salue l'investissement. <sus> <sus> Ah, euh... Non, 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 oh là là, non, non,
1: non, 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 je non, 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 que non, non,
0: ça non, <rires> non, que
1: et c'est Merci, hein. ah non, sans alors, ouais. modification du micro. <rire> voilà, là on peut le dire. J'ai un peu raté l'Eatralise, je crois.
0: <rire> ah non, euh, elle était parfaite. Non, j'ai eu des difficultés sur les Gaga, j'ai pas reconnu tout de suite, mais euh, ouais. l'Eatralise, c'était parfait.
1: Voilà, c'est le seul truc que je saurais faire avec ma voix, je pense. Euh, j'espère que Michael Gregorio ne se sentira pas menacé par mon talent.
0: Ah bah, il ne peut qu'être menacé là, à partir de maintenant. Oh
1: pardon, Michael. <rire> oh pardon <rire> Oh, je me suis niqué. <rire> alors pour info, pour, euh, pour faire ça, ce que je pourrais très bien faire juste ouais. en modulant ma voix, c'est que je me tabasse oui. la glotte. Oui, c'est vrai. Et je change pas, en fait, de... C'est magnifique. Ah bah, c'est... C'est des euh, Allez voir sur Internet, il y a des gens qui le font vraiment bien. Non, par contre, il y a des gens qui le font, c'est impressionnant. Mais ils mettent la main sur le micro, alors c'est ça triche. Ah bah voilà. Oh, quelle horreur On a fait les guitares, on a fait euh, Poker Face.
0: Oh, j'adore cette émission-là.
1: Ah, je... Oh, je suis... Euh mais ben
0: Rob vas-y je t'en supplie ah oui ça y est là, c'est, 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 c'est ma maison cette émission <rire> on est chez nous euh... J'ai, déjà déjà dans le montage je laisse de plus en plus les moments où je vape et ça s'entend <rire> bah, tu vas... ça peut insupporter des gens ah on euh... est désolé mais on s'en branle c'est notre émission bah bon, ouais bientôt on va faire des apéros on va, on va <rire> entendre des verres, des machins euh...
1: <rire> oh dés... désolé <rire> <rire> bon bon
0: de l'herbe sera soi après euh... Euh, ciao les artistes
1: après Miguel Grigorio qui reste sur le plateau Pas une phrase.
0: Avec son pianiste. Ouais.
1: Euh, On on plug un peu son spectacle en disant, vous pouvez aller le voir, euh,
0: voilà, et puis... Sachant que c'est Ruquier qui produit. Hein. Bah bien sûr. Ruquier l'a déniché en 2004 et c'est son premier spectacle là.
1: Voilà, et euh, bon, voilà, c'est là. Hein.
0: Et c'est marrant parce que là, il a presque le statut de... Il fait presque une chronique humoristique de l'émission On n'est pas couché.
1: Bien sûr, parce qu'en vrai, il n'est pas invité, il ne parle pas de son spectacle, il ne parle de rien. On dit juste, ah, vous pouvez aller le voir euh, en spectacle, mais il n'est pas invité, ouais. Et
0: c'est même pas un pote de quelqu'un. Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, en attendant, on a Nathanaël Techer.
1: Qui arrive. Alors, c'est Miss Calédonie.
0: Miss Calédonie. Et elle vient pas pour, vraiment pour Miss France en réalité. En fait, elle a, elle a candidaté, mais la paix a été validée par euh, Madame de Fontenay ouais. parce qu'elle a posé nue, plutôt dans sa carrière. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est Miss Calédonie, elle,
1: elle est de facto euh, candidate à l'élection de Miss France, sauf que ouais. Madame de Fontenay a dit, ah bah non, on a trouvé les photos de nu, donc c'est non. Et à ce moment-là, son micro marche pas bien.
0: Ouais, en fait c'est tout ce qu'il y a à dire, juste son micro marche pas. Et Jean-Luc
1: Lemoyne <rire> décide de lui tenir le micro parce qu'il n'est pas attaché, en touchant clairement euh, euh, le haut de son torse, et c'est rigolo parce que c'est presque la poitrine quand même. Et en
0: en jouant, ouais.
1: Ouais. Mais ils ont des petits regards où ils rigolent tous les deux, c'est... c'est ça, ouais. ça a l'air ok.
0: Mais du coup elle parle, on n'écoute même pas, parce qu'en en fait toute la séquence est complètement absurde, on suit rien, on n'a pas envie de suivre. C'est, c'est juste qu'il y a un type euh, avec pfff. un
1: micro à côté d'elle.
0: À un moment il porte son écharpe, bon bah voilà.
1: Ouais. Non, il y a un vrai truc.
0: Euh, sur les photos de nues.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'elle a fait des photos de nues et ouais. il les montre. Euh, c'est pas des photos de charme. Non. Bah ouais.
0: C'est des photos qui ont été faites pour euh, pour une exposition. Mais oui, c'est des photos en noir. Des Alors, photos d'art quoi. C'est des
1: photos en noir et blanc sur. Elle marche euh, sur de l'eau sur un lac. Elle est de trois quarts. Effectivement, ouais. on voit son sein, mais c'est pas mis en avant. C'est pas c'est pas euh... parce que je pense que l'idée c'est à ah, euh, c'est de la la pornographie ou tout ce qui va être érotique, ouais, ouais. érotisant euh, dans un but grivois. On le vire. Je suis désolé, ouais, là, c'est sûr. pas le cas. Enfin, ah, euh...
0: oui, non. Et surtout, euh, il montre une, une photo où elle est vraiment nue, de face, où on voit tout, euh, oui, oui. de A à Z. Et euh, elle dit, euh, ah, là, vous êtes un peu malhonnête, vous avez vachement croppé. Euh, on voit que moi, mais en vrai, la photo est géante. Ouais, ouais. On voit tout le décor, et moi, je suis au milieu, toute petite. Euh...
1: Ouais, c'est ça. En fait, oui. Alors, bien sûr, on la voit nue. C'est pas la question. Mais c'est pas des photos oui. de charme. Enfin, faut arrêter. Ouais, ouais. Enfin, vraiment, la, la, la photo où elle est de trois quarts, euh, un peu en, en danseuse euh, ballet, sur de l'eau. Il ouais. y a des y a des, euh, des ondes d'eau qui partent sur les côtés. Et elle est au milieu d'un lac magnifique parce que c'est pour... Euh, pas la Calédonie, je crois que c'est pour la... C'est pour mettre en avant la beauté d'un paysage. Et elle est nue au milieu. Oui, alors ça. oui, elle... alors bien sûr, elle est nue, ça, après. Mais que de là, est-ce que ça choque de Fontenay Ça va, quoi. Parce que c'est censé être la classe à la française et tout. Putain, de Fontenay, elle, elle lance en ses bardeaux, quoi. Tara, c' hein, Ouais. après bon c'est, c'est dans le règlement euh, c'est pas de photos de nu euh. ouais. non en plus elle, euh, dans le règlement je pense que ça doit être écrit pas de photos de charme parce que des photos de nu là c'est du nu artistique
0: non je pense que c'est photos de nu hein. je pense que c'est enfin, des photos euh, de nu c'est des vrais malades ouais. du coup elle pourra pas ouais, se présenter en faire tout cas imprimer. c'est marrant dans cette interview ouais elle a elle a un peu le seum et du coup elle se montre euh, un peu incisive avec euh, Miss France oui. finalement euh, le Moine fait même la vanne ouais, finalement vous avez pas peut-être pas envie de, tant que ça de, de le faire parce
1: que il lui, euh, c'est, alors c'était un rêve pour vous <rire> et elle fait ouais oui et il fait wow, pas tant que
0: ça ouais et euh, parce qu'en fait il y a, y a Ruquier, qui sait pas imiter Jean-Pierre Foucault mais qui tente une imitation
2: puisque vous ne serez pas au concours je vais vous poser les questions qu'on pose normalement au Miss, pour qu'elle soit Miss France. D'accord. D'accord? Je sais pas si je vais être capable de répondre à ouais, questions. question, on sait jamais, on sait pas comment on présente, hein. je pas le faire. Mais ça, Tiens-toi un... bien, Michel Gregorio. <rire> c'est un gros concurrent, voilà, <rire> <rire> hein, C'est pas le <rire> médiateur la
1: semaine prochaine.
0: Je lui demande comment tu imagines la vie quotidienne d'une Miss, ce qui est une des questions qu'on pose traditionnellement aux Miss. Elle répond que ça doit être l'horreur, et elle montre qu'elle a le somme. quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, Talman a été, euh, à Miss France. Et elle dit que bon elle ça s'est jamais présenté, elle avait jamais fait
0: photo de nu mais que là elle, elle trouve les photos très jolies. Ouais. Alors il y a... Euh, justement puisque Riquier Riquier c'est pas imité Jean-Pierre Foucault. Moi j'ai réussi à faire venir le vrai. Oh. Pour te faire passer c'est... le questionnaire Denis. Oh
1: oui <rire> Oh là 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 là, j'ai toujours aimé
0: C'est le meilleur Alors, moment de ma vie. OK. <rire> euh, je vais laisser ma place à Jean-Pierre bien sûr. Bon, bonjour bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Foucault. Je suis, je suis très content de vous voir. Bonsoir Yvan. Vous avez fait toute mon enfance.
1: Euh... Oh, c'est gentil. <rire> Yvan, oui. quelle est la valeur en laquelle tu crois le plus Moi, je pense que c'est l'honnêteté. Je pense que euh, on s'en sortirait mieux dans le monde si tout le monde se disait la vérité, ou en tout cas en disant ce qu'il pense. Je pense vraiment que c'est une, une, ma valeur, la valeur que je mettrais plus en avant.
0: Très bien, tu es quelqu'un de gentil. Oui, C'est merci. Quelle est ta plus grande qualité
1: ah, euh, Ma plus grande qualité, je pense... J'aime à penser, mais c'est... c'est voilà, c'est, c'est difficile de répondre à ce genre de questions, mais je pense que c'est que je suis à l'écoute des gens.
0: D'accord. Peux-tu me présenter en trois mots, et sans la nommer ta région.
1: Alors, euh, c'est une, euh, c'est euh, une tradition avant tout, mm-hmm. <rire> euh, une, euh, une une certaine bonhomie. Les gens sont très gentils ici. Mm-hmm. Et ensuite, euh, c'est l'accueil.
0: Très bien. Toutes les régions du monde.
1: Oui. <rire> ah oui, mais personne ne saura. Si vous savez, t'expliques euh, dans quelle région j'aime. <rire> ouais.
0: Quelles sont les choses que tu aimes le plus en France
1: Je je suis très, très fan euh, de notre nourriture. Quelle
0: serait la chanson idéale pour recevoir ta couronne
1: oh, c'est, c'est vraiment une question qui pose. On peut la zapper. Hein. C'est vraiment une question qui pose,
0: ça non c'est, non, c'est moi qui ai ah, qui, qui, qui inventé.
1: Euh, ah, si, je sais. Pour représenter euh... la France. Non. Euh, euh, sacré bordel de Bicle Uli. <rire> 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 <Okay.
0: rire> Quelle est ta destination de vacances de rêve
1: La Dordogne. Je trouve que c'est pas ma région, mais c'est une région magnifique. Très bien. Vous allez y aller, je crois
0: euh, Non, j'en ai encore deux autres. Ah, bah tu les mettras, vas-y. Et tu vas voir, la dernière, c'est incroyable, on, okay. est, on est deux grands malades. Okay. Plutôt, donc ça, c'est l'avant-dernière, plutôt blanc, rouge ou rosé
1: euh, Plutôt rouge de par ma de par ma région mais le blanc il est aussi très important euh, moins le rosé donc blanc 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 beaucoup mais rouge
0: surtout petit indice sur la région donc oui et enfin en quelques mots comment réglerais tu le conflit en Ukraine <rire>
2: incroyable,
1: incroyable. <rire> c'est marrant parce que j'en bon, parlais il n'y a pas très longtemps avec Pascal Pro <rire> euh, moi, je, moi je pense qu'il faut qu'il se rende. <rire> voilà. Très bien, merci J'ai beaucoup. J'ai écouté beaucoup BHL et il faut qu'il se rende. Euh,
0: dernière... Euh, je, je voudrais juste m'assurer que tu n'as jamais fait de photo de nu. Euh,
1: non, jamais. Ah.
0: <rire> Très bien. Tu, ta candidature est donc validée. Je te remercie. Ça,
1: bah, euh, merci Jean-Pierre. Bah, c'est un peu un rêve qui se nice. réalise.
0: Bon, merci beaucoup merci Jean-Pierre. Jean-Pierre. On peut vous applaudir. Bah, on merci vous adore Jean-Pierre. Et
1: n'hésitez pas à revenir.
0: Merci beaucoup. C'est
1: gentil il y avait Jean-Pierre Foucault ah. mec c'est fou qu'il y ait eu Jean-Pierre Foucault par contre
0: putain incroyable franchement euh, on a des, des beaux plateaux là depuis le début mais Donc, ouais Garou, je, je, Renault, c'est un peu il y a, y a beaucoup de
1: gens de mon enfance là parce que Renaud et, ouais. et Jean-Pierre Foucault euh, pff, un plaisir
0: incroyable euh. Sophie Talman
1: alors c'est un album photo
0: <rire> voilà il a... sur les a... sur les sur les chevaux. Ouais, il y a PPDA qui fait la préface. Ouais. Je... Grâce à ce livre, Sophie Talman nous montre qu'après la femme, c'est le cheval l'avenir de l'homme. Peu, 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 Sophie. <rire> euh, juste,
1: moi, j'ai une tristesse, c'est que PPDA ait fait la, la préface. Et qui t'a demandé à quelqu'un de la télé de ouais. faire une préface sur les chevaux Je pense que Nagui aurait été un bien, <rire> bien intervenant. Petit conseil de préparation, comment, comment bien poignarder le truc, quoi, genre la carotide, tout ça.
0: Euh, putain. Bon, euh, cette interview, ça n'a rien. Va pas, pas fauteuil, sur le photos. Et de toute façon, ça coupe au bout de trois minutes. Ouais, 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 ça, on n'a pas ça la fin.
1: En sachant qu'il y a eu des coupures dans cette émission. Hein. Ouais, c'est, ouais, a... c'est, c'est assez abrupt. Là, nous, on n'a pas eu la fin. Euh, voilà, Sophie Talman. On savait qu'on n'aurait pas une vraie interview. Hein. Déjà, Nathaniel, Técher, c'est Oui, vrai. bien sûr. Alors, c'est terminé.
0: Avant de boucler l'émission et de donner, euh, de faire un dernier petit débrief, je laisse Laurent Riquet. Introduire la prochaine séquence. C'est l'heure à présent du Kik est devenu quoi J'adore. Kik est devenu quoi Alors, Qui est devenu quoi Alors, Chevalier Las Palais. Ah Je sais pas si t'es au courant, oh. mais ils se sont séparés en 2016 suite à la volonté de Las Palais de vouloir se consacrer au cinéma en solo.
1: Quoi Après, ils doivent rester potes, mais euh, incroyable cette histoire. Ouais, ouais. Comment on a pu passer euh, à côté de ça Je
0: ne le savais pas non plus, j'ai appris ça.
1: Mais les Chevaliers du Fiel sont toujours ensemble.
0: Bien sûr. C'est évidemment. bon
1: alors, les Chevaliers et l'aspalais du Fiel. <rire>
0: pourquoi bien, bien sûr, pourquoi j'ai jamais pensé Les <rire> du Fiel. Euh, Françoise Hardy. Oui. Elle a sorti trois albums depuis 2006. Et la pauvre, elle va pas très bien en ce moment. Oh. Euh, elle a... En 2019, elle a chopé un cancer du larynx, oh. dont le traitement l'a rendu sourde d'une oreille. La vache. Et euh, elle dit qu'elle est dans un état cauchemardesque de la plupart du temps, depuis quelques années.
1: Ah, merde.
0: Voilà, ça va pas fort. Non, ça va pas fort pour, 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 pour Hardy. Mince. Ouais. Azouz Begag.
1: Alors, oui, parce que tu alors tout à l'heure, tu m'as je tiens à dire que tu m'as beaucoup étonné. Voilà, m'étonné.
0: c'est ça. Exactement. Tu, m'as, tu as attisé ma curiosité. Je voulais retracer un peu la trajectoire de Azouz Begag. En fait, avant sa vie politique, il a été chercheur en sociologie au CNRS. Oh la vache. Dans les années 80-90. Okay. Et ensuite, il est rentré politiquement dans tout. Il a bouffé à tous les râteliers. Dans les années 90, OPS, puis au RPR, oh puis divers gauche, puis divers droite en 2001, puis rapporteur pour le premier ministre Villepin en 2004, ministre délégué chargé de la promotion de l'égalité des chances ouais. en 2005 ah ouais, 2007, ouais, ouais. Là, c'est la période euh, 2007. Donc 2007 hein. Sarkozy. Dans un mois, on est en 2007 là. Ouais. Mouvement démocrate avec Bayrou ah de 2007 à 2011. Ah Et il a voté Hollande en 2012.
1: OK. OK. Voilà. Okay, je ce gars-là, ça a l'air d'être plus quelqu'un qui a un truc à défendre et qui le défend chez qui il peut. Oui. Plutôt qu'un, qu'un mec un qu'un
0: vrai... Enfin, il va défendre ses opinions politiques où il pourra se faire le plus entendre, en fait. Et du coup, j'avais une hypothèse, c'est euh, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui Ah Et vu le profil, ce serait pas étonnant bah. qu'il soit pro-Macron.
1: Ouais, en sachant que Macron, second tour, actuellement.
0: Bien Donc sûr. Peut-être qu'il a ben appelé... Euh, <rire> je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de... de... Auditeurs. Alors en fait, c'est... j'ai cherché. Hein. J'ai passé. Euh... C'est pas évident à trouver. Ouais. J'ai... j'ai passé une demi-heure à scroller son compte Twitter. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur quelques tweets en 2017 mm-hmm. qui avaient l'air plutôt favorable à Macron. Okay. Et en même temps, il a expliqué en 2011 par rapport à tout, euh, tout son parcours. Je le cite :« Je n'ai jamais été satisfait par le clivage gauche-droite. » Ceci explique cela. Ce qui montre euh,
1: son... ses mouvements et ce qui serait cohérent avec le fait d'avoir voté Emmanuel Macron en 2017.
0: Voilà. Okay. Diane Kruger oh bah. à l'époque elle était encore un poil considérée comme une jeune actrice elle en était en vrai à peine à, au quart de, de la carrière qu'elle a aujourd'hui ouais. Maintenant, elle est archi connue et reconnue Mais partout dans star. le monde. Et moi, je vous conseille, ouais. je vous conseille un film allemand qui est sorti en 2017, qui s'appelle In the Fade et qui est exceptionnel. Euh, elle tient le rôle, de, le rôle principal. C'est euh, l'histoire d'une femme dont le mari et le fils sont morts dans un attentat en Allemagne. Il est merveilleux.
1: Ok, ça doit être. Euh...
0: Elle, est, euh, elle est géniale.
1: Tu me donnes envie. Diane euh, ouais, bah, mé- méga star, hein, De toute façon, elle euh, ouais. a joué dans les Tarantino. Euh... Bien sûr. Elle est, elle, est, elle est très, très forte. Mais euh, ouais, euh, ça, fait, ça fait longtemps hein, euh, maintenant, en fait. Là, il est, c'est ouais, vrai que ouais. c'est bizarre de, de, voir, euh, de l'avoir présentée comme, euh, comme une jeune actrice, alors qu'en fait, euh,
0: bah plus du tout, quoi. OK, bah incroyable. Basile Boli. Ah En 2007, il a participé à un meeting de Nicolas Sarkozy à Marseille. Oh je le cite, toute ma vie, j'ai voulu être le meilleur. Le meilleur aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. Oh,
1: incroyable, Basile Boli. Non, non,
0: Basile. Ne, n'en sens Et pas, n'en sens pas un homme politique.
1: Je t'en supplie, Basile <rire> Boli. Euh, d'accord. Je l'attendais pas là, mais.
0: C'est surprenant. Donc il rejoint à son tour. Le comité de soutien culturel à Nicolas Sarkozy. À
1: Nicolas Sarkozy, avec Doc Gineco et Johnny.
0: Exactement. Et
1: qui d'autre on, on a qui d'autre dans
0: cette... Euh... <rire> euh, Laurent Gérard, Stevie...
1: Ouais, on commence à faire du monde. Hein. Uh,
0: Bigard Bigard, bien sûr. Euh, il a bossé en tant que conseiller de l'AGI en 2014. Bien sûr. Il était chargé du développement des partenariats à l'OM en 2015. Okay. En 2018, il a un peu lâché le foot. Mmh. Il a participé à Danse avec les Stars. C'est vrai. Et sans doute... Euh, l'apex de sa carrière il était le requin dans la saison 2 de Mask Singer
1: oh non c'est vrai oui c'est vrai mais ouais. oui c'est vrai euh, ouais Max Mask Singer alors euh, pour info vous vous savez pas encore enfin euh, vous savez puisque c'est sorti depuis longtemps franchement je me demande qui est sous le crocodile cette année j'ai, Tiens, un, peu, j'ai regardes, un peu coach Soprano <rire> <rire> parce qu'il a fait un rap pas dégueulasse. Euh ouais bah euh, j'adore Vastinger. Le concept, le concept est marrant. Après c'est des stars, on n'est pas couché yenne de 2006
0: un peu. Ouais. <rire> la preuve. François de François putain, Vincent Delerme. Il a sorti quatre autres albums depuis 2006. Mm-hmm. Il est toujours dans la même maison de disques, tôt ou tard. Ouais. Et c'est un bon gars, il a l'air cool. Et
1: euh, il fait des chroniques très tôt le matin pour euh, souvent ah. à l'été pour France Info, où il prend un oui, thème... Euh, un truc, alors, c'est lui qui les écrit, mais je ne crois pas que ce soit lui qui les lise. Et il rejoue les chansons aussi, parfois. Euh, ouais. Où il prend, en fait, les, euh, les chansons, euh, il trouve un thème, par exemple, l'été, la Coupe du Monde, euh, et euh, donc un... un le lecteur, je sais plus qui c'est, va va retracer l'histoire de la musique en lien avec ça. Par exemple, Mai 68, il va parler des chanteurs qui ont parlé de Mai 68. Et parfois, Vincent Delerme va interpréter les, les, les trucs vraiment sympa Alors, je me souviens plus, je crois pas que ce soit lui hein, qui les écrive vraiment, mais il est intervenant là-dedans. C'est une petite chronique de 3-4 minutes. Ouais. Euh, c'est pas le plus intéressant euh, tout le temps. Hein. Des fois, c'est des sujets, euh, voilà. Mais c'est marrant de se dire, tiens, la chanson française. Euh, c'est vraiment un retour ouais. sur la chanson française au, à l'aune des événements. Là, c- ça doit être sur la politique. Allez, écoutez ça, euh, si vous aimez bien Vincent Dolerme, mais que vous êtes comme moi,
0: le plus gros des bobos. Bah tiens, pour prolonger, moi, petit truc au culturel, ah. je vous invite à regarder, si vous aimez bien la musique et euh, l'analyse euh, théorique musicale, sans que ce soit trop prise de tête, je vous invite à regarder les chroniques de, d'un certain Pierre D'O, qui est sur une radio suisse. Euh, elles sont euh, disponibles sur YouTube, et ouais, c'est très obscur comme bref. Il a parlé d'un de Vincent ou Non, même pas.
1: <rire> il n'y a aucune ah, d'accord.
0: C'est juste des chroniques radio, euh, sur la musique. Ah oui, c'est parce euh, qu'on a parlé, de ok, dernière. parce qu'on a
1: parlé de chroniques radio, euh, je te déteste, vraiment, je te, je t'offre <rire> la couronne de roi des boubous. Mickaël Gregorio, <rire> bah, mort dans la Bologne.
0: <rire> Le fils du chef.
1: <rire> Le petit chef. J'étais dans la Bologne.
0: Donc, euh, Ruquier l'a découvert en 2004. Il l'a toujours produit depuis. Il est revenu avec un spectacle l'année dernière, intitulé L'Odyssée de la Voix. Ouais.
1: Est-ce, que c'est ton est-ce que c'est ton humoriste imitateur préféré? Ou alors vraiment
0: Gérald Daran. J'ai envie de euh, dire euh, oui, presque. À garder. Bah, euh... avant, c'était Gérald Daran, <rire> mais en fait, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, c'est démoniaque, bien sûr. <rire> oui. Pourquoi j'avais besoin d'une confirmation Je le savais dès le début. Oui, tu t'y attendais un peu. Ok, 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 ok. Donc, euh, ouais, je vais dire oui. Ok, tu dis oui.
1: C'est très bien.
0: Nathanelle Tacher, Tacher, la Miss France, là. Ça n'a rien, euh, ça p- rien fait. Aucune idée, parce qu'il n'y a rien sur Internet qui date euh, d'après 2006. Bah, de toute, toute façon, elle n'a pas été. C- cette émission. Miss ouais, France,
1: et elle n'a même pas pu se présenter. Donc, de toute façon.
0: Et Sophie Talman. Elle a fait carrière sur Equidia. Elle a <rire> rapidement... Euh... Elle a été rapidement chroniqueuse dans TPMP en 2015. Ah Ok, hein, aucun Ouais. Souvenir. Mais surtout, elle a joué dans l'émission Strike de Vincent Lagaffe, l'émission de bowling ouais, sur ouais, la nuit. Ouais ouais, ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais, 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 jamais vu. <rire> et aussi, et aussi, aussi, elle a eu un petit rôle sur le grand écran. Oula. Cheval oblige, cinéma oblige. Elle a joué, bien sûr, <rire> dans le film Turf. Ah De De, <rire> de Fabien Antoniente. Bénichou à l'écriture! <rire> en 2013, un de mes classiques, un Inté- film avec Chabat, Bert, Depardieu, Pierre Bénichou au scénario, budget 23 millions, 380 000 entrées.
1: Ah ouais, nul en plus, en vrai. <rire> ah ouais, vraiment nul. Alors que le, le casting, bon.
0: Et Sophie Talman en Et plus. Sophie Talman.
1: Mais euh, ok, je l'aurais plus vu dans, dans Japlou avec euh, l'ex de Diane Kruger, mais.
0: <rire> bien sûr. Très bien. Bon! Eh ben, on l'a bouclé cette émission, on s'en est sorti. Ouais! Et On a pensé quoi C'était plus léger que les dernières fois, que notamment la dernière avec Yasmina Kadra. Ah ouais, bah, c'est pas compliqué. J'ai pas passé un moment horrible. Il y a eu des séquences horribles. En fait, là, je sais pas si je sature, parce que ça fait euh, une semaine que je suis sur cette émission, j'en peux plus. De la troisième Ou, bah, Non, non, de, de la quatrième, ah oui, là, regardé, parce qu'on toi, l'a vu toi, il y a une ah ouais. semaine, je l'ai revu, je sais pas combien de fois. Euh, ah, bien sûr. Je, je sais pas. Mais non, honnêtement, ça allait. OK. Et toi
1: bah, c'était, on n'est pas couché, pour de vrai. Ça commence à y ressembler, en tout cas. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est ça. Ça
1: commence vraiment à, alors déjà, c'est, on est quoi, trois, quatre, trois mois de la première. 1500 fois plus digeste. Complètement. Ça, ça ressemble à, on n'est pas couché. Ça restera un prototype à mes yeux, tant qu'il y aura Polak. Ouais, je d'accord. J'avoue que j'arrive pas à me dire que c'est, euh, on n'est pas couché, tant qu'il y a Polak qui ne fait pas son travail, ouais, déjà. Ouais, ouais. Et puis, je sais pas, pour moi, le, les duos, ils sont bien définis dans ma tête et Pollack n'en a jamais fait partie. C'est Eric ouais. Zemmour et euh, Eric Lunolo. Ensuite, ce sera, euh, ce sera Natacha Polanyi et Audrey Puvar, etc., etc. Mais pour moi, Pollack, il fait pas partie de cette émission. C'est encore un, un vestige de l'idée de base. Et donc, pour moi, ça fait encore trop prototype ouais. pour que j'apprécie ça. Mais je suis capable de voir que c'est quasiment,
0: euh, quasiment on n'est pas couché, quoi. Ils font aussi truc très intéressant, un truc dont on avait évoqué la dernière fois. Ils, ils font rester euh, Zemmour et Polak un peu plus longtemps. Qui, ouais, parce que là sur Basile, notamment Boli, sur les euh... trucs culturels qui sont. Euh...
1: Ouais, sur ouais. Basile, euh, Mais c'est pour ça. Je...
0: Ils sont pas que là pour la politique et les trucs sérieux, et donc euh, leur avis est très important.
1: Ouais, là ils parlent de foot. Et, et pour le coup, encore une fois, ouais. ce qui vient niquer tout ça, c'est Polak qui dit bah, :« Je m'en fous c'est moi Polak. du foot, je suis ouais. pas là pour ça. » Et euh, en fait, il a pas compris que bah, tu seras là pour tout en fait, Michel Polak. Alors que dans cette, enfin. Dans les faits, il est là pour rien, donc euh, de toute façon, je sais pas, il doit être mécontent de son truc parce qu'il a pas envie d'être là, donc euh, voilà. Ça, voilà, ça reste prototypère encore un peu, ça s'améliore ouais.
0: franchement, c'est plus digeste. La suivante, j'ai très très hâte, c'est une émission d'anthologie. Parce qu'il y a, voilà, il y a un très beau casting,
1: il y a Bernard Tapie, et il y a Muriel
0: Robin, il y a Muriel Robin, et en fait, c'est et Pierre il y a Piro. Euh, donc nous ce sera plaisir mais le, le créateur officiel de l'émission hein. oui le parrain non on y est pour rien c'est lui qui a créé cette le, émission le,
1: le parrain ouais c'est de sa faute si, si on regarde ça mais elle est d'anthologie euh, pour tout un tas de raisons euh, ouais. c'est une des premières grosses engueulades où ça part vraiment en sifflard apparemment donc on a très hâte ouais. de la regarder Et ça se casse du plateau non mais ne spoilez pas ça <rire>
0: <rire> ok je comprends. <trouve> pas... <rire>
1: euh... Voilà. Et on, on sait qu'il se passe des choses assez folles euh, mmh. qui, qui, qui font... Ça en... se casse du plateau. <rire> bah, tu laisses maintenant. Tu dis, ah bah non, je vais couper ça, et après, tu, tu le fais ou tu le laisses. Hein. Je vois que ça. pour euh... Elle est trop bien pour ne pas la placer, en fait, donc t'es obligé. Merde. <rire> t'as marri, C'est de ta faute aussi. Mmh. Euh, ouais, ça se casse du plateau.
0: Et en plus, moi, je suis biaisé sur cette émission de base. Bah oui. J'ai un souvenir en, en seconde <rire> où tu m'as parlé pendant trois heures de la fermeture.
1: On se <rire> connaissait pas si bien en plus.
0: Non, on oh, était dans un, dans un célèbre festival des arts de la rue.
1: Ah, euh, sans donner trop, trop d'indices. <rire> ouais,
0: sur notre région d'origine.
1: Ouais. Euh, ouais, 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 ouais. Ça va être, ça va être lourd, lourd, lourd. J'ai hâte de la voir. Voilà, bah écoutez, on, est, on a très hâte de la voir. Celle-là, elle nous a pas cassé la gueule comme la fois d'avant.
0: Ouais. Franchement. Ouais, ouais, vraiment. On a hâte d'y retourner.
1: Voilà, euh, maintenant vous pouvez euh, éteindre euh, votre application de podcast. Poste. <rire> et reprendre une activité normale. Et là, ciao, bonsoir.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on aime. se retrouve la semaine prochaine. On vous aime, bien sûr. Notre commu on vous connaît très bien d'ailleurs maintenant. <rire> on euh, ouais. qui vous êtes. Les, euh... En ce 14 avril 2022. <rire> les toujours debout. <rire> oh putain, les nuits debout. Allez, gros allez, bisous, bisous, ciao, ciao, ciao! ciao, ciao, ciao yes! <rire> oh,
1: allez, combien de temps d'enregistrement cette après
0: Oh, putain. Presque 200 minutes.
1: Ah, moi, j'ai 3h17, ouais. Alors.